0: Neste podcast eu estarei sempre entrevistando, tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Pessoal, eu estou aqui com o Robson Lunardi, ele é um dos principais cabeças aqui do movimento de Tiny Houses no Brasil e a esposa dele, a é Bel. E o nosso convite para ele contar um pouquinho sobre esse estilo de vida, né? ele mora numa casa que tem rodas, que ele mesmo construiu com a esposa dele, eu já sigo os dois há bastante tempo lá no canal deles do YouTube, que para mim é um dos melhores canais que tem, é, mesmo se comparar com outros canais de linda eles viajam pelo mundo, já viajaram outras pessoas também que vivem em tiny houses, então é um movimento bem interessante e que está muito em ressonância com esse movimento que o Sindorama faz de casas autossuficientes, casas ecológicas, de repensar materiais construtivos, repensar estilos de vida, uma vida com menos é, complicações, né Robson? Obrigado e boa
1: noite. Boa noite tudo bem, pessoal? Bom, vocês que não me conhecem, basicamente, é, eu sou um, um dos embaixadores aqui do movimento Tiny Houses, daqui no Brasil, no caso, tá? O movimento Tiny Houses é um movimento mundial. Começou nos Estados Unidos, tá? Após é, a crise a, a crise financeira de 2007. Então, o que aconteceu? Já existiam Tiny Houses no, nos Estados Unidos, já existiam Tiny Houses no mundo, só que era uma coisa muito isolada, era uma coisa que é, é, só quem conhecia mesmo, só quem gostava desse, desse estilo de vida já, já tinha adotado. Era uma coisa extremamente pequeno pequena. Né? Eu dava para contar no dedo quantas pessoas moravam na Tenniel. Talvez eram até cinco, não sei, quatro pessoas. Né? A gente tem muito pouco registro de quem começou antes. né E aí o que aconteceu? Com o boom da, da crise financeira, algumas pessoas começaram a morar em veículos. né E nos Estados Unidos é proibido morar em veículos. Né? Então o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a comprar trailer. E aí perceberam que morar em trailer também é proibido. Aí falaram, já que estou morando em um Falei, já é proibido, então eu vou procurar alguma coisa que seja é, baixo custo, né? Uma coisa que tenha um conforto de casa, porque eu não vou conseguir voltar pra minha casa, minha casa estava sendo penhorada né? Então o que aconteceu? É que as pessoas começaram a dotar, construir casas, derrubaram os trailers e começaram a construir casas em cima dos trailers. Né? E de lá para cá começaram a surgir alguns protocolos de construtivos. E muitas coisas <risos> boas surgiram ao longo desses protocolos construtivos, porque trouxe muitas recomendações né, para que as pessoas simplifiquem a vida dela. Então, o, é, o que definiu de fato o que, que é o famoso Tiny Living, né, o, o formato que a gente conhece hoje? O que, que é o Tiny Living? Tiny Living basicamente é o estilo de vida das tiny houses né? algumas pessoas aqui no Brasil já vivem o tiny living sem saber então o que é o tiny living? Primeiro você morar numa casa de até 37 metros quadrados. Então isso não é difícil. Um monte brasileiro mora numa tiny house. Mas o, o grande X das tiny houses é que a casa ela é prática e funcional, porque ela é construída para aquela unidade familiar ou aquela pessoa. Né? Então vamos lá. é então, uma casa que tem espaços multifuncionais. É uma, é uma casa que é para quem quer viver uma vida minimalista, ou seja, uma vida só com o essencial né, ah, então não tem espaço de acúmulos, né, então tem todos os espaços você tem acesso né, ou você tem mais de uma utilidade, por exemplo, as Signing House são famosas pelas escadas armários ou seja, são aquelas escadas que você deve ter visto no Instagram ou qualquer outro lugar e são aquelas escadas que tem gaveta, tem porta, etc esse é o estilo de vida da Signing House, que veio para simplificar e também trazer conceitos de sustentabilidade, principalmente aqui no Brasil, que nós temos a cultura de utilizar construções de alvenaria, né? a construção seca a gente sabe que está crescendo aqui no Brasil obviamente, né? principalmente com o steel frame, mas o wood frame é muito pouco explorado, apenas só é explorado por exemplo lá no sul, né Uh, tiny houses. Tiny houses são só sobre rodas? São só tiny houses de, de construção seca? Não. Tiny house pode ser feita de bioconstrução, né? pode ser feita de container, pode ser o seu próprio apartamento, pode ser uma casa. Né? Desde que ela tenha todas essas características que eu de falar. Principalmente a sustentabilidade. Uma das coisas que o movimento se preocupa bastante é justamente a casa ser saudável para você. Né? Não adianta você morar num espaço de confinamento. O que é um espaço de confinamento? Basicamente são casas pequenas. Né? Isso aqui é um espaço de finamente, né? E, e como você usa... É, bastante janelas, né, janelas com estanqueamento, o que é estanqueamento? Justamente não tem entrada de ar, justamente manter o calorzinho, e é, um, é uma casa isolada, isso aqui é, uma, é um teto isolado, parede isolada, então você tem que ter preocupação com troca de ar, por exemplo, né? e, e, e não pode ter, por exemplo, ali, materiais que tem é, ele, ele, fala, compostos voláteis orgânicos, como, como já, uma vez eu estava construindo a Tiny House, o próprio Nilson me ligou, Robson, não coloca USB dentro de casa porque o SB solta o famoso VOC, né? E eu aprendi, acabei aprendendo com ele, eu nem sabia que existia esse tal VOC, né? Aí descobri que tinta tem isso, um monte de coisa tem isso, né? né? Então, é uma das preocupações que eles têm, né? E aí a gente começou a anotar todos esses protocolos, aprender com eles, obviamente, né? E tentar trazer isso tudo para o Brasil. A gente sabe que culturalmente a gente não tem é, a gente não tem esse conceito de construir as casas por conta própria, É né? uma coisa que a permacultura trabalha bastante, por exemplo, né? Porque a gente sabe que as ferramentas são caras, os materiais são caros, né? E, e então o que acontece? Muitas pessoas que querem construir a própria casa estão procurando, obviamente, o, o, a nossa melhor tecnologia de construção de casa, que é a bioconstrução, que, que continua crescendo nessa né? essa modalidade, né? E as casas ainda de, de construção seca, ainda é muito restrita aos técnicos, né? Então, as pessoas ainda não têm, não, não têm costume de comprar ferramentas, até porque vivemos num país com alta desigualdade, alta e péssima distribuição de vida, né? O que, que causa que, que qualquer coisa que é vendida no mercado é muito caro pra gente, porque tem alto imposto também, né? E, e se a gente não tem acesso a material, a gente tem uma, uma péssima educação, então a gente não vai ter vontade de construir a própria casa, a gente vai ter vontade do que fazer o quê? Consumir, que é o que a gente aprende desde pequenininho, que é consumir materiais, comprar coisas é ter uma casa grande e comprar um carro da hora né? O que é esse carro da hora? Eu não sei Mas aí é, é essas coisas que a gente aprende Basicamente é isso Então o movimento Tiny House, só para finalizar aqui O ele, que, que ele vem? Ele traz aqui no, pro Brasil O conceito Que é o resgate do que é, do que é Tratado, por exemplo Em uma cultura que é tratado em diversos é, Assuntos né? Por exemplo, minimalismo, essencialismo Que é a simplificação Da vida tá? Pra que a simplificação da vida? É, simplificar a vida serve pra você justamente ter mais tempo para você fazer hobby, mais tempo para você estimular a criatividade, fazer leitura, tudo aquilo que realmente importa.
0: Entendi, Robson. Eu só, só não peguei na hora que você falou qual que é a metragem máquina que delimita uma tiny house? 37 metros quadrados. 37. Tá, ah,
1: isso aí, é, isso aí é um, foi um padrão internacional que foi definido, é, é o tal do IC, né? Geralmente o IC, ele ia IRC, na verdade. IRC, perdão. É. IRC, perdão. É, é, esse IRC, ele que define todos os, os padrões de construções do mundo, né? O que, que é uma casa transitória, um edifício transitório, um edifício não transitório, o que, que é um prédio, o que, que é uma casa, o que, que é, é um motorhome, o que, que é. Então, todo tipo de, de coisas que podem, poderiam virar. Então, eles criam um código, uma forma de você padronizar mundialmente. Alguns países adotam isso de, de cabo -rabo, né? O Brasil adota também, obviamente, né? Mas, mas demora muito para atualizar as nossas, as nossas normas. Então, basicamente, é, a Tending House, então, provavelmente no futuro, não sei quando, provavelmente vai, vai chegar no Brasil com esse, com esse código. E aí não sei que vai, o, que, o que vamos esperar disso, né? Em relação ao, a cobrança de impostos ou não. Por enquanto, os Tending House sobre rodas não incide imposto de IPVA nem IPTU, porque é um veículo. E, e IPVA não incide porque... Não, não tem motor, né? então não é um veículo automotivo, então não paga IPVA, e também não é uma casa com fundação, com radier, né então ele não paga IPTU. Basicamente, só paga o licenciamento para manter a placa ativa para você poder circular nas, nas rodovias. Tá? As normas que regem na tiny house sobre rodas é o Denatran e Metro, e nas casas fixas e transportáveis, ou seja, que não tem roda, basicamente é as mesmas de qualquer construção brasileira.
0: Tá. Entendi. Legal até porque existe um, um gap legal aí, né? Então você tá meio que num limbo, não é casa, não é carro, não paga imposto, né? Rola Exatamente.
1: Desobediência civil involuntária, né? Exatamente. Na, na, na verdade, ele, ele nasceu um pouquinho com esse caráter, né? Justamente. É, um, é uma forma de... foi uma foi um improviso, né, na verdade, para ajudar, na verdade, as pessoas a resgatar a, a, a dignidade, né, porque muitas pessoas estavam perdendo a casa nesse momento da crise, né, não sei se vocês lembram disso, cara, muitas pessoas, principalmente as camadas mais pobres, perderam as suas casas, né, então lá morando num veículo, imagina, uma pessoa morava numa casa de 3 mil metros, mil metros quadrados, 900 metros quadrados, que é um absurdo para o brasileiro, porque isso é, a gente é uma mansão, mas lá é uma casa comum, né, três, aí foi, foi morar numa casa de, de, de 27 metros quadrados, 9 metros quadrados,
0: 10 metros quadrados, é uma mudança em tanto, né? Sim, interessante. E até você falou dessa da metragem de 37 metros quadrados, né? Isso é interessante porque estava até conversando com, com minha esposa e, e tudo mais. Caso se adote esse modelo de tiny house fixa aqui no Brasil, de você construir ela num terreno, parece que foi uma metragem mínima. O lote, o lote urbano mínimo é 360 metros quadrados. Não pode existir lote menor do que isso. Né? Uhum. Então, eu fico pensando também que a legislação deve regular também o tamanho mínimo de uma casa dentro de um terreno e a gente já estava pensando em formas de burlar isso. Por exemplo, ah, se você faz três tiny houses geminadas, uma coladinha na outra botou um telhado só que contém área de projeção, né? então não é, vamos supor, três tiny houses de 20 metros. Então você começa uma casa... 60 metros
1: quadrados. Não, não precisa germinar. Ele, ele conta as casas. Você pode ter áreas comuns, por exemplo, e aí começa ele soma. Não precisa. Tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado é a questão do loft. Né? Por exemplo, esse loft aqui não é permitido nas normas brasileiras. Né? Porque esse tipo de, do, de loft ele, é o que é permitido no Brasil são pisos que com no mínimo 2 metros e 2 é, metros, e trezentos, dois metros e meio. Né? Mas aí tem algumas regalias ali que pode chegar a 2 metros e trezentos é, milímetros aí para você ver nos pisos, né? Então aqui é um, pé, é um meio pé direito, né? nem meio para direito é. Por exemplo, aqui na minha frente aqui, onde eu estou sentado até o teto tem 1,40m. Lá atrás eu tenho 1 metro só. Né? Então a diferença de... Então assim, minha queda de água tem uma diferença de 30 centímetros Então você imagina, a minha casa que tem 2,60m de largura. Então vocês imaginam qual que é o percentual da minha inclinação do telhado. Não precisa ser muito alto porque a gente não tem tempestades aqui, né? É muito difícil ter, né Então não temos neve, principalmente, né? Que é, por exemplo, o, o motivo de existir bastante casas assim nos Estados Unidos, que é o, duas águas, uma Brasil, né? Lá o que é chamado de gameber Roof, então os gameber roofs eles, na verdade, eles existem justamente para uma forma da neve cair e rolar para as laterais da casa, né? se não se acumular muita neve no telhado, obviamente a casa vai fundar.
0: Poxa, legal, Robson. O, agora essa área do, do loft que, é que você falou, se você lança isso no projeto como um geral ou um mezanino, mesmo assim pode ser que tenha algum problema, porque não, é, o, é... o geral
1: não. O geral. geral ele de passa, desde que você tenha um quarto no piso inferior, tá?
0: Ah, entendi. É porque o que eu vejo muito comum nas plantas de tiny houses é você joga a área molhada para trás pro fundo, né, então você tem cozinha e banheiro no fundo, e logo Exato. acima dessa cozinha e banheiro geralmente você coloca um geral que seria um quarto de casal, ou um quarto, né. É, tem, você também, a,
1: depend, a, as normas brasileiras de, de, de construção civil, ele varia de acordo com o município, pode ser que ele varie de acordo com o estado, vai depender da cidade onde você estava. Né? você precisa consultar isso na internet e ver qual que é a norma que rege a sua cidade. Por exemplo, tem cidades que são realmente rígidas nessa questão de construção, né, que não por exemplo, o banheiro do lado da cozinha, contém muitas tiny houses, né? Mas por que aqui na Tiny House você consegue construir banheiro do lado do, da cozinha? Porque a gente usa o banheiro seco, né? no, o banheiro seco que é famoso aí na, na, nas ecovilas, principalmente. né? Por que, que o banheiro seco ele é importante na, na construção civil, principalmente das Tiny Houses? Porque quando você usa a privada comum, você quando vai apertar a, a descarga, você tem muita movimentação de ar. E essa movimentação de ar você sabe que espalha bastante coliformes fecais, não só coliformes fecais, mas outros tipos de bactérias no ar, inclusive no terra. Né? Essa, essa movimentação, mesmo com a tampa fechada, né? ele ele faz com que o, esse, as bactérias se espalhem absurdamente. Né? É uma coisa bem é nojenta. É se você pegar um dia uma luz negra e andar, olhar no seu banheiro, por mais que você lave o seu banheiro, você vai perceber que você não lava tão bem Você não lava o telhado do seu banheiro. Quem que lava o telhado do banheiro? Né? Mas vamos lá. Uh, as escovas, imagina. As escovas sofrem, né? as escovas de dente. Né? Então vamos lá. Então quando você tem a privada seca, você tem o quê? Uma exaustão constante. Isso é uma coisa que não tem nas privadas, por exemplo, da Ecovila. Né? Mas, mas essa é exaustão constante, ele é interessante para as privadas portáteis, que é uma coisa que eu queria trazer muito para o Brasil. Temos um projeto chamado Ecolu, né? que é um projeto que é justamente para trazer as privadas portáteis secas, né? que são as privadas composteiras. Você inicia a compostagem na privada e você finaliza numa composteira. Né? Então, basicamente, você está lá fazendo um, o número dois, você vai jogando um pozinho por cima e ele tem um separador de xixi. Né? E aí reduz bastante, facilita bastante a manipulação e deixa o processo bem higiênico e bem prático. Né? O xixi... No materninho house, por exemplo, ele pode misturar na água cinza, né? Ou você separa ele, porque ele é um biofertilizante, né? Então, a, a permacultura é super utilizado aí para, principalmente em, em árvores, né? Pode utilizar aí, em, principalmente em plantas que precisam bastante de nitrogênio e aí você sabe como que faz, como é que a gente faz para isso. Então, a, a vida no materninho house ele tem muitas intersecções, tanto com minimalismo, também com, 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 com a, a permacultura, né? Então a gente usa privada seca, a gente tem preocupação com a sustentabilidade na escolha dos materiais é uma pena que a Tiny House Imóvel a gente não consegue construir ainda de bambu e de bioconstrução né? porque é, como tem vibração e movimentação isso pode tudo rachar e, e pode desmontar mas para uma casa fixa é o nosso próximo projeto. Vocês aí se prepara. Deixa eu fazer uma casa bioconstruída. Eu vou, vou, lá, vou lá no Pindorama fazer o treinamento de cultura <risos> com eles. E aí a gente vai fazer essa, esse desafio.
0: Então, eu, eu não sei se... Eu acho que vale a pena estudar o bambu como Sim. método construtivo para tiny house imóvel. Por quê? Sim, tem bastante sabe, vontade. Né? O bambu ele se popularizou como material construtivo aqui no, no ocidente após um forte terremoto na colômbia que foi na década de 70 e aí a maior parte das casas de alvenaria né que é toda travada ela elas colapsaram né e como existe uma tradição campesina principalmente na região lá cafeteira lá de, de da colômbia né de se construir com guádua, que é um, uma espécie de bombo gigante as casas são feitas com comis e construídas de uma forma que elas têm um balanço Entendeu? Entendi E aí com o terremoto elas não caíram Então é interessantíssimo eu acho, É, eu acho que dependendo de como se pensar nessa Como até uma vez eu comentei contigo A questão dos laminados Sim. Tem que ver como que se vai encaixar né Porque o laminado você pode transformar ele numa placa Igual um compensado E aí ele vira igual o USB da vida né
1: Eu tenho muita vontade de fazer uma Tiny House imóvel de bambu Eu já deixei bem claro até nas nossas redes sociais Que é um dos sonhos meus também né é um desafio na verdade Eu queria no um desafio e aí, eu, 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 mas eu preciso estudar bastante bumbum, né? Porque a gente sabe que precisa fazer um tratamento no Brasil, né? Para os bichinhos não comer, por mais que ele já seja resistente naturalmente, né? Então a gente é, tem muitas questões que ainda que eu preciso, é uma questão minha de, de, de adquirir conhecimento para que eu tenha segurança de transmitir e espalhar esse conhecimento para todos vocês, mas. Com certeza esse projeto vai vir um futuramente, mas é um projeto que a gente tem namorado bastante, não só com os laminados ecológicos, mas também com também com o uso de né, de palha, por exemplo, né? não sei como é o nome daquela, daquela arte que nós temos, que a gente usa para fazer é, a veneziana, sabe aquelas de palha, é bem brasileiro isso, cara. Né? porque a gente já viu umas, vi umas tiny houses lá no, nos Estados Unidos, na verdade tem uma que é bem oriental se vocês quiserem saber dessa tiny, dessa tiny house tem lá no, no canal da Kirsten Dixon, se vocês não conhecem é uma documentarista né, que viaja ao mundo conhecendo moradias alternativas né? e ela tem, visita bastante tiny houses é da faircompany.com ou ponto org, sei, faircompany .org vale muito a pena, pena que é inglês né? mas vamos lá, então ela, e ela visitou a Tiny House justamente que tem esses acabamentos, esses acabamentos, mas a estrutura ainda é de wood frame, mas eu queria substituir, por exemplo, fazer uma casa semelhante a dela só que com estrutura de bambu como o próprio Nilson acabou de destacar, bom, vamos lá a construção de, de Tiny House em micro-ônibus ele é chamado de é, Tiny truck, tá? Tiny truck home. Esses são os nomes utilizados nos Estados Unidos, tá? Assim como o tiny house e container, tem cada um, cada cada tipo de tiny house tem um segmentozinho lá que eles, eles chamam de cada um tipo tiny shipment house, né? é, Container house, tiny shipment container house. Então lá eles chamam de tiny truck home. Tá? Que é um, um, um derivado do motorhome? Qual que é a diferença do Time Truck Home do motorhome? Basicamente, o, o isolamento e, e a construção interna ele se assemelha muito mais a uma casa do que uma casa compacta mais sintética, como é o motorhome. O motorhome ele tem que ser leve. né? motorhome é para quem quer viajar o máximo de quilômetro possível. Eu quero ir pro, do Brasil para o Alaska. Não tem um veículo melhor que o motorhome. Né? E aí, quando você quer o motor casa, você tem um conforto a mais. Então você vai aumentar o peso da casa e você obviamente vai gastar um pouco mais de gasolina. Aí você tem que fazer um cálculo de crédito de carbono quanto qual que vale a pena para ti, o estilo de vida que você quer. Mas quem que quem que rege as regras do motorhome e do, e, do, do, e do ônibus micrônios, são é o Denatran e o I-Metro. Mas se eu não me engano tem uma eu, eu acho que o, o, o Imetro ele foi para motorhome e micrônomos está liberado, por não, não precisa passar por metro. mas as, os rebotes, todos eles, ou seja, as timeouts, são puxados. Rebotes são veículos que são puxados por um outro, chamado de veículo trator ou veículo cavalo. Né? Então, esses aí é se chamam de reboque. Então, o caminhão carrega um, uma carreta, é um rebote. Cara. Então esses aí precisam passar tanto por metro quanto por DNATRA, tá bom? A, a empresa que nós montamos, né? É, 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 agora eu tô fazendo parte dessa empresa. É uma empresa chamada Tiny House Brasil. É uma empresa facilitadora. É um grupo de amigos e parceiros que se uniu para facilitar a construção de Tiny House no Brasil. Nós não somos uma fábrica de Tiny Houses, Mas a gente constrói Tiny House, né? Fábricas de Tiny Houses são empresas que se consolidam e se, se maquinizam para fazer as casas iguais. Nós não somos. Nós fazemos trabalhos é, artesanais, nós fazemos aquilo que o, a Tanny House faz então é, é um trabalho muito mais colaborativo nós atuamos na economia, por exemplo, colaborativa nós definimos essa economia ao invés da capitalista para atuar então o que nós fazemos? A gente analisa cada caso vamos supor, a pessoa, cara, eu não sei nem como começar a gente analisa o caso primeiro vai ver se ela vai querer ter uma Tanny House uma casa comum, uma casa de bioconstrução se você tem uma ideia, a gente já indicou pelo menos umas quatro pessoas para fazer bioconstrução ou, ou, uma sete para fazer é, é, container a gente não só. Nosso objetivo não é vender time house, nosso objetivo é trazer orientação. É basicamente colaborar com conhecimento também. Então, quando a pessoa chega pra gente com, com essa dúvida, a gente tira essa dúvida. Se for time house, a gente projeta, constrói e legaliza. Ou só constrói ou só legaliza. Então eu quero fazer qualquer um dos três. Né? Ou os três ao mesmo tempo, ou só uma combinação dos dois é que vocês quiserem, tá bom? Desde que vocês sigam os protocolos, porque não adianta a gente tentar legalizar uma coisa que vocês fizeram coisa errada, né? A gente não pode fazer isso, porque a gente está falando de sustentabilidade. um dos pilares da sustentabilidade é a ética, tá? Então a gente precisa, pelo menos, respeitar as normas, tá,
0: pessoal? Legal, Robson. Deixa eu destacar outra pergunta aqui, do Eduardo Miguel Alves.
1: Nunca ouvi falar do, aero, do AeroView. Muito legal. Uh, vou, já, vou até anotar isso aqui já para pesquisar. E aí, o que, que é Bel? Nossa,
0: Eu conheço um pouquinho o. O Bel está.
1: A Bel está tá participando lá de baixo, na verdade ela está só escutando de paralelo, mas eu gosto de participar também. É, é a voz fantasma, né? a voz do Bastidores. Mas eu vou pesquisar, eu pessoalmente. É uma cidade sustentável e ecológica na Índia, exatamente, vou pesquisar sobre isso. E sabe alguma coisa sobre essa cidade dita? Não, não vou. vou. Mas é, se for uma cidade sustentável e ecológica, cara, é o futuro, né, gente? Nós estamos vivendo justamente uma, uma crise. Pandêmica, né, que é justamente por responsabilidade nossa mesmo. A gente sabe disso. Né? Se a gente não, não, não ficasse mexendo com os animaizinhos, se a gente não, não consumisse os animais silvestres ou fizesse coisas erradas com ele provavelmente a Covid ainda não teria chegado na gente ou talvez não tenha nem chance de chegar a gente. Né? Então, a industrialização, o desmatamento, tudo isso causa... É, anormalidades, né, o desequilíbrio ecológico, que faz com que esses tipos de, de, de doenças, eles chegam até a gente, por exemplo, a gripe, né, a gripe foi também justamente uma anomalia causada por nosso, nosso comportamento mesmo, né? Então é uma coisa a gente refletir, olha só, estamos todos em casa, sei que é uma, uma situação extremamente de, de Perigosa porque nós temos pessoas que dependem muito de trabalhar na rua, trabalhar com pessoas, que não tem uma, não tem renda, né? Não tem nem como fazer, por exemplo, isolamento, mas Pensando, assim no, no, pensando na grande média, né? a gente está em casa, o que está acontecendo na natureza? Olha, olha como a natureza está respondendo bem. Cara, o céu daqui de Porangaba, por exemplo, de onde, onde eu moro, com a minha tiny house hoje, está muito mais azul e muito mais cheio de passarinho do que tinha antes. É né? uma coisa que eu vim percebendo. Não sei se vocês têm percebido aí na cidade de vocês, mas aqui está ficando maravilhoso. Mano. Tirando todo esse outro lado, que é um lado muito triste, infelizmente, no que nós estamos vivendo.
0: Legal, Roda. Essa eu já ouvi falar sobre Auroville, né? é, já assisti alguns vídeos. Até quando eu estive na Índia, eu comecei a me direcionar para lá, mas aí tive uma pedra no rim, aí tive que parar tudo, ir para o hospital. E conheço algumas pessoas que já é, visitaram. Conheci também uma moradora, que é uma brasileira que já mora lá há 30 anos. Eu conheci ela lá em Belo Horizonte. E é um, um, um projeto muito, muito pioneiro, né, assim, é, foram realmente pessoas muito visionárias e com uma espiritualidade muito aflorada, assim, que conseguiram canalizar um, um projeto tão bonito, né, realmente é impressionante a quantidade de pessoas, a gente sabe que a Covila é uma coisa que é, é complicado de você fazer dar certo, né, é, Humano é um bicho, <risos> um bicho é
1: difícil, é difícil. A gente Exatamente. sabe que Ecovila, Ecovila é é uma, é uma é um organismo, né? É um organismo, bem aliás, bem complexo, né? Tem, tem bastante pessoas e e, se, e, se, e precisa ter uma essência, né? Quando vamos supor que o cara que criou uma Ecovila, se esse cara sai, né? Ou seja, que ele representa toda a essência da Ecovila, é perigoso até que a Ecovila desandar, né? Para você ter uma ideia como quão vivo é uma Ecovila. Né? Esse é. é um sonho meu, esse é um sonho, montar uma Villa Aliás, a, a Sandra Sagrado aqui falou aqui, na... tem um sonho de ver uma, uma Tiny House Community lá no Pindorama, hein, meu? Será que é
0: possível, dia? <risos> Ué, já vamos começar com as duas coisas. Legal o projeto que a gente lançou semana passada, né? na verdade segunda-feira, né? é justamente para a gente construir duas tiny houses, né? uma do lado da outra, mesma planta, tudo igual, só que uma a gente quer construir ela com bambu, barro, pedra e os próprios equipamentos permaculturais, digamos assim, a gente quer fazer de baixo custo. Então, por exemplo, se vai ter aquecimento solar, vai ser um aquecimento solar de baixo custo, feito com borracha preta, Você vai ter um, um uhum. sistema de reciclagem de água, é, vai ser com bombas de baixo custo, uma casa bem baixo custo para a gente mostrar que a Time é não é uma coisa de gringo, não é uma coisa de, de luxo, que ela é uma coisa realmente acessível, né? E que não é uma, uma viagem de playboy, digamos assim, que é uma coisa... É é, é, uma, forma... é, uma, é uma aventura, não é não hobby, né? Exatamente, é uma forma de você... É... Eu, eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Meio Ambiente aqui de Friburgo e na época o secretário ele começou um departamento aqui de Engenharia Pública porque a, a, as pessoas pobres elas não têm acesso à arquitetura e a projetos. Uhum. Então elas fazem casas mal projetadas, mal feitas, que não respeitam a, as normas, até sanitárias, com quartos muito pequenos, entendeu? Entendeu? E depois elas vão lá e tentam legalizar aquela casa e a prefeitura vai e legaliza porque quer receber o IPTU, né?
1: Sim, sim, claro. Mas. E, e... Aqui no Brasil, né, a gente está até preocupado com essa questão, né, porque acontece. Tiny house, a gente sabe né, que, tiny house, é, que, é, que é vista no, no, no Instagram, que inspiram muitas pessoas, são, são tiny houses extremamente luxuosas. Né? É muito além da, 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 do que a gente pode comprar aqui no Brasil. A gente sabe que, que o déficit habitacional no Brasil é uma coisa que é uma realidade. Né, gente? A gente deve ter passado até 8 milhões de pessoas com, com esse déficit de, de humor, especialmente agora com essa crise. O tá? último... último, último última estatística que, que nós pegamos na internet, então tá em 7.9 então então facilmente deve ter ultrapassado 8 milhões infelizmente, então a gente, desde quando eu e a Bel é, começamos a construir a nossa Tiny House, a gente começou já a idealizar um projeto pessoal, assim e foi muito difícil de colocar em, em, aqui em pauta no Brasil, porque a gente estava tava carente de uma uma liderança, uma pessoa que tivesse a mesma, mesma mentalidade, né? mesmo que ocupação que a gente tinha de construir essa casa, né? Então a gente começou a ter dificuldade, começou o sonho, o sonho ficar distante. Eu falei meu, a gente precisa dar um jeito de de startar isso, né? Porque a gente infelizmente qualquer projeto que vai é fazer por conta própria é muito caro, né? Você uma tiny house mesmo é ecológica é caro, a gente sabe disso. E aí uh, uh, que nós tivemos o, uma ideia de fazer isso colaborati colaborativamente, ou seja, a gente já fizemos uma live, nós fizemos uma live, né? E cara hoje temos 70 pessoas unidas, trabalhando em prol desse projeto. É um projeto muito lindo, tá? Tá andando até mais rápido do que imaginava, porque por ser um projeto colaborativo, que envolve muitas cabeças pensantes, é um projeto que anda por semana, não é um projeto que anda diariamente. Porque as pessoas têm profissões, né? Então é um processo que... Então a gente tem as semanais, né, que a gente vai conversando, e cada semanais a gente decide uma coisa, né? Então é um processo bem lento. Mas por que parece as pessoas estão com tanta vontade de ver esse projeto rodando, funcionando, que as coisas estão dando até mais rápido, cara. A gente já tá, por exemplo, já, tá, já estamos discutindo materiais e prestes para começar o projeto 3D dessa casa. Né? Olha só como, como tá andando rápido. Isso já, já, já estamos entrando na quinta semana desse projeto. Imagina, um projeto colaborativo em que você você tem bastante pessoas contribuindo é, com ideias, discutindo, se organizando. Porque, imagina, você, como, você, como você está com qualquer projeto, primeiro que você tem que fazer é se organizar, né? Definir ferramenta, aprender a ferramenta, né? O a gente, a gente tempo atrás, a gente estava aprendendo ainda a utilizar o Trello, que é a nossa ferramenta de, de, de compartilhamento uhum. de conhecimento, por exemplo, né? E está sendo muito bacana. Está sendo muito bacana porque tá aumentando cada vez mais a nossa confiança, principalmente a mim e da Bel, de que esse projeto vai sair, cara. Vai sair, porque é, tá muito bonito de ver a criatividade das pessoas. Nós temos arquitetos ali maravilhosos, pessoas com experiência. Às vezes tem, a pessoa não é nem arquiteta trabalhar, são pessoas que já construíram a casa por conta própria. são aquelas as pessoas naturalmente, até né? pessoas que são naturalmente aprendem, são de, autodidatas, né? E por experiência acabam contribuindo com muito conhecimento também. Então tão, todo mundo lá, tá, dá um pitaquinho ali, pipi, Cara, já. já esse sábado, por exemplo, a gente vai fazer um happy hour talvez desenhando uma tiny house vamos ver se vai dar certo isso Vou ver se eu consigo hoje, é, juntar o, algumas pessoas ali para ver se quer fazer um happy hour comigo para desenhar a, 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 uma proposta de tiny house aí. e a gente está pensando em fazer ela modular né? E, e módulos de 3 metros com 2,60 de tal forma que facilita a gente subir na favela com ela pré-montada, por exemplo né? que sejam módulos fáceis, fáceis de carregar e aí cada família, vamos supor, que a gente consiga atender uma gama maior de família, né? Uh, porque a gente sabe que a família brasileira é diversa, né? tem pessoas com três filhos, dois filhos, um filho, tem casal, tem pessoas, tem pessoas que, que moram com todos os irmãos, tem casais é, homofetivos, tem trisal, casa... tem vários tipos de pessoas, né? Então, a gente precisa atender todos os tipos de família, né? Então, uma forma de a gente atender toda a família é tentar trabalhar no modular. Só que aí está o desafio, né? Como é que a gente vai trabalhar numa casa que é modular, de qualidade, com isolamento térmico, né? Seja leve e que seja ecológica né? o desafio tá lançado, né gente a gente tem lá 70 pessoas ali, cabeças pensantes trabalhando em prol, mesmo que a pessoa não, aquelas 70 pessoas não estão contribuindo com o conhecimento, mas estão contribuindo, sei lá com um apoio ou, ou por exemplo, fazendo ata, ou fazer, ajudando na reunião, dando dicas, só participando dando audiência mesmo, já, já é um grande apoio né? sim
0: Interessantíssimo, não sei se você acompanha o, o pessoal do teto, um teto. Sim, final. sim. Aliás, a gente.
1: Se vocês estão assistindo a gente aí, pessoal do teto, fica o nosso convite a gente queria fazer uma live com vocês para adquirir a experiência que, que vocês têm, né? Aprender as lições aprendidas com vocês, né? Porque é um projeto novo. Então a gente está nessa fase de coletar dados, né? Conhecer pessoas, a gente vai, vai, vai lançar uma série de lives aí, tanto no Pés Descalços como pelo canal do. A gente a gente vai abrir um canal, obviamente, do projeto. Né? A gente tá na fase de definir um nome. Aliás, se você tem uma sugestão de nome pro nosso projeto, por favor, cola até aí pra gente, eu vou dar uma barrida aí nos nomes no, no, e levar lá pro grupo. <risos> Obrigado, Nisso, pela Obrigado. oportunidade de compartilhar esse projeto aí, cara.
0: Sim, não, o teto é maravilhoso. A gente já recebeu lá no Instituto algumas pessoas que são voluntárias do teto, né tanto na uhum. cozinha... Né, porque os mutirões são muito grandes, com muitas pessoas. Também parte do, da venda dos cursos online, elas são destinadas ao, ao Instituto Teto, né? a gente uhum. já faz praticamente toda vez que alguém compra um curso, automaticamente lá no Hotmart a gente já consegue habilitar o percentual para apoiar os projetos do Teto e de outras organizações que a gente ajuda também.
1: Maravilha! É. Bom saber é. isso, é uma coisa que eu estou aprendendo com você de novo. Mais uma coisa que é
0: Pode disso. É eu... Na né? uhum. então. existem algumas instituições que já estão habilitadas, então, por exemplo, a gente trabalha com o Instituto Ramacrishna, que é lá em Belo Horizonte, até porque a, a, a gente tem um trabalho lá a uhum. nossa agência, né, que ajuda a gente com a parte de marketing, tudo é de BH. Então, a gente ajuda esse instituto lá, que trabalha com formação de jovens aprendizes. Tem também o Bem no Catara, que trabalha com distribuição de cestas básicas e tudo mais. E tem o Teto, são os três... É, organizações que a gente tem destinado aí um percentual do, da venda dos nossos cursos online, né? Muito e aqui, bom. aqui muito em Friburgo, é, a gente está conversando com o pessoal da Off Grid que é uma ONG que trabalha é, em duas, duas favelas aqui que é do Cordoeira e do Floresta e uhum. a gente quer que essas duas Tiny Houses que vão ser construídas aqui no Instituto Pindorama elas sirvam como uma sala de aulas interativa, né? para que a gente consiga é, fazer uma, uma seleção de um grupo de jovens... Que eles vão acompanhar essa obra desde a fundação até o telhado e eles vão aprender não só as técnicas construtivas né, da bioconstrução e da construção seca da, da outra tiny house, mas também as ferramentas, né, trabalhar com tubulação flexível, trabalhar com aquecimento solar, com energia fotovoltaica, com reciclagem de água, né? Porque a, a gente recebe muito e-mail de pessoas assim, Nilson, eu quero construir uma casa no Paraná, eu quero construir uma casa na Bahia. E a Aí, né? Cadê o, a, a mão de obra? Geralmente, a gente indica alunos, né? A gente, graças a Deus, já capacitou aí pelo menos umas 5 mil pessoas e tem sempre aqueles alunos que se destacam, né? Não vou falar que dos 5 mil, a gente tem alguns que a gente conta nos dedos, mas que fizeram um trabalho excelente, estão se destacando no, no mercado, digamos assim, né? como bioconstrutores, como bioarquitetos. Então, geralmente, a gente indica... É, um dos locais que você pode achar também esse pessoal, você que quer construir sua casa, quer ter algum tipo de consultoria técnica é no nosso portal eu vou depois digitar aqui nos comentários mas não importa é rede.pindorama.org.br esse portal ele é uma, uma ferramenta onde você pode se cadastrar como um, uma mão de obra, um nosso banco de talentos. Você pode cadastrar uma terra sua que esteja abandonada, você pode cadastrar um projeto seu. Quero fazer uma mini vila de tiny houses, né? Tem aqui um terreno. Então, você pode colocar esse terreno disponível ali no mapa e, com isso, você começar a agregar pessoas que estão interessadas. Né? É um projeto que a gente começou há poucos meses, mas a gente já está com cerca de 300. 600 cadastros, se não me engano, a última vez que eu vi, né? E é todo feito em código livre, o, o portal. A gente até busca pessoas que queiram colaborar com o projeto, é, uhum. que sejam programadores de código livre, porque a gente está ali com várias ideias para implementar, tipo algum tipo de moeda de troca ali dentro, não sei. A gente uhum.
1: tá... Pode ser experiência, pode ser várias coisas, Sim. serviços,
0: né? exatamente. Aí o portal é. tá rolando lá também. Quem quiser acessar depois, criar o seu perfil rede.pindorama.org.br. Muito bom. Muito bom. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que essa aqui até talvez seja mais para mim. Luiz Guilherme, organizadas sobre os princípios sustentáveis no Brasil. Luiz Guilherme, existem vários laboratórios aqui no Brasil e no mundo né? existe uma rede global de ecovillas chamada GEN que é Global Ecovillage Network e ela tem uma, um sub-ramo, que é o CASA, que é o Conselho de Assentamento é, Sustentável das Américas. E que pega essa parte da América Latina aqui, né, o site do CASA. E no Brasil, existem várias Ecovillas cadastradas. Tem um documentário que um aluno nosso fez, chamado Ecovillas Brasil. Se você digitar isso no YouTube, você vai encontrar. Depois, na gravação, eu vou colocar o cardzinho aqui. É o Ecovillas Brasil, feito pelo Rafael... A Isabel também, que é parceira nossa da Bamboal Editora, ela depois conseguiu fazer o um livro, né? Sobre essa esse tour que ele fez, ele visitou algumas ecovilas. E coletou muito material, entrevistas, experiências para dizer como é que é a vida nessas ecovilas. Tem ecovilas que são de um cunho mais de permacultura, sustentabilidade. Tem outras que são mais... É... A, a, a gente chama de cola, né? A cola da ecovila é alguma tradição espiritual, né? De meditação, ou de algum mestre, alguma coisa assim. Então, já tem várias experiências no Brasil. É... Chamo de experiências porque são coisas muito recentes, né? Não é como você vai em outros países que já tem uma tradição de, de vida comunitária é, mais longínqua né? então você tem ecovilas com 60 anos né, 70 aqui no Brasil a, a, a ecovila mais antiga que eu conheço é a comunidade de Figueira, ali em Carmo da Cachoeira, né? Do Trigueirinho, uhum. que deve ter aí mais de 30 anos, né? Então, a gente não tem experiências muito longevas aqui no Brasil, né? Você, quando visitou as Tiny Houses, é, eu vi no canal, né? Acho que foi mais América do Norte. Você teve a chance de visitar alguma experiência coletiva de Tiny Houses lá?
1: Sim, estamos uma comunidade, ficamos lá por uma semana, né? Foi uma experiência maravilhosa, aliás, porque nós podemos conhecer as pessoas, né? E como é que essas pessoas comportavam, né? A gente estava tão emocionado de estar lá e tão, assim, sabe, conectado com o local... A gente acabou não filmando muita coisa, né? Então, basicamente, o que a gente tem de filmagem só é o vídeo que nós fizemos lá para o nosso canal. Mas ali eu pude compartilhar com vocês tudo o que nós sentimos, né? Basicamente, uma comunidade de, de Tiny House, geralmente são comunidades que são pessoas... São pessoas diferentes, né? Pessoa, geralmente, quem busca a, a, o estilo de vida da Tiny House, que é o Tiny Living, ou seja, entrar no movimento Tiny House, são pessoas que buscam primeiro. A simplificação da vida, obviamente, a gente acabou de falar pra você que é basicamente um minimalismo, mas também busca uma vida mais sustentável, mais saudável, uma vida com um trabalho mais... uma liberdade, né? Porque no fundo, no fundo a gente tá falando de liberdade, né? Uma vida mais livre. O que que é essa vida mais livre? Por tempo, mais tempo livre, obviamente, vai trabalhar home office, você pode pegar sua casinha e geralmente quem compra a tiny house não tem o terreno, né? Lá nos Estados Unidos. A maioria das tiny houses são, são sobre rodas, por isso que eu acabo falando muito das tiny houses sobre rodas, tá? Né? E e, basicamente a gente está falando de 90% das tiny houses são sobre rodas né? 90%, por isso que você pesquisa tiny houses, você vê um monte de tiny houses sobre rodas e todo mundo acha, que isso é sobre rodas? Não né? inclusive lá nos Estados Unidos tem uma comunidade de tiny houses em bioconstrução, uma ecovila né? de, de tiny houses né? basicamente são de Kobe, Kobe Home, né? basicamente uhum. são casas de, de construídas a barro, né? super adobe ou hiper adobe né? e aí a uh que vivem o Tiny livre. Mas o que que eu, eu pude notar? Que as pessoas são bem coletivas, né? As pessoas que buscam morar em Tiny House, ele quer se comunicar. É muito diferente de, de, de apartamento, né? Quando você vai no apartamento, você tá no elevador, você não cumprimenta a pessoa, né? Quando você, eu, eu sempre cumprimentei, porque sempre foi uma pessoa meio doida, não né? gosto de cumprimentar as pessoas. Começa com a pessoa no metrô e no ônibus, cara. Quando eu morava em São Paulo, imagina no elevador, você não vou conversar. Então chegar lá, cumprimentar as pessoas, as pessoas ficar meio com medo, né? que esse cara quer? Né? Já tá com segunda intenção. Porque é uma, é uma cidade muito de pessoas, a cidade torna as pessoas muito desconfiadas né? as pessoas se fecham né? na, nas suas nos seus casulos né então nas, nas suas próprias casas né? é um sistema de isolamento já uhum. né é o sistema de é um sistema de toca porque as pessoas quando entram na casa ainda se tocam no cada um no seu quarto porque seu quarto já tem um conforto tem geladeira tem televisão tem tudo então as pessoas só conversam só na hora de jantar olha lá né? Né? Mas vamos lá. E a Tiny House é, é, faz um movimento totalmente contrário a isso. O que, que eles fazem? Né? E, e, eles querem mais que é ficar fora da Tiny House. Então, você chega lá, as pessoas estão tudo sentados lá, olhando, e, e eles começam tudo de olhar, né? O que, que é esse cara que tá chegando, né? E já se cumprimentam. Vocês estão procurando alguma coisa? Tipo, todo mundo altruísta. A gente tinha um, um, um sentimento de, de sabe, eu, 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 eu saí de lá altruísta, cara. Saí de lá e, transformado. Né? Fiquei vontade vontade já de construir minha própria casa, fiquei vontade de ajudar pessoas, sai de lá inspirado. Porque você vê que é um, é um movimento que, sabe, emana boas vibrações, emana sentimentos bons, cara. E aí as pessoas obviamente tem a curiosidade, né? Então, pergunta quem que você é, tal, conta a sua história. E o que a gente percebe nas pessoas da na Tiny House é que todos têm em comum esses cinco protocolos, né? Que a gente fala, né? perguntou para todo mundo, o que que torna a sua casa ser uma Tiny House, né? Que é justamente a sustentabilidade, o minimalismo, a praticidade, a funcionalidade, e justamente a questão de você ter, querer ter essa comunicação social e com o meio ambiente aflorada, né? É, é, é resgatar conexão, né? por isso que vem o nome pés descalços, sabe? Né? Que basicamente você quando você anda descalço, né? Você está se conectando ao solo, Você está de novo é uma forma é uma forma de você simbolizar respeito, né? É, é, descalços, é simplicidade, né? As pessoas simples andam descalços, né? É, mas né, a gente não pode tomar cuidado, não confundir simplicidade com, com pobreza, né? A gente tem que separar. Simplicidade são aquelas pessoas que não tem, por exemplo, não, é, não tem sobra, vivem só com o essencial, né? É uma pessoa, as pessoas que vivem na pobreza elas estão abaixo do essencial, né? então elas não são nem minimalistas a pessoa até perguntou, Robson, a pessoa que é pobre, ela é minimalista? Não é minimalista, ela tá abaixo do essencial, né? infelizmente. Então, a gente não pode nem cobrar que ela seja minimalista, a gente não pode nem cobrar é, alguns comportamentos. Ela tem que dar, tem que dar a oportunidade para essa pessoa aprender. Mas, basicamente, é isso. Então, assim, a comunidade, a gente aprendeu um monte de conhecimento, que é justamente isso que a gente está trazendo para vocês na menor, da melhor maneira possível, em português. Né?
0: Sim, é porque é outro paradigma, né, Robson? É outro paradigma. É, outro é paradigma de colaboração, e não de
1: colaboração.
0: Exatamente, lá
1: ninguém é melhor que ninguém, ninguém fica competindo quem tem a casa mais bonita ou não, pelo contrário, tô, pra você ter uma ideia, né? O, o, a boa parte das pessoas que aderem ao movimento Any House, eles constroem a casa coletivamente, né? Aí começam sozinho, mas quando alguma pessoa percebe que ela está com dificuldade de construir a Tiny House, cara, é um final de semana, vai um grupo de pessoas que já construíram a própria Tiny House, inclusive o, o grupo que a, a, a colaborativa que a Bel fez o treinamento de Tiny House dela foi um grupo de meninas que construíram a Tiny House por conta própria. Ou seja, são mulheres independentes, empoderadas, que construíram a própria Tiny House e que ajudam as outras pessoas, assessoram as outras pessoas a um preço de custo bem, bem baixo mesmo. São pessoas que chegam assim, cara, gente. Assim, tem pessoas, tem situações que eles nem cobram Por exemplo, eles chegam lá, tipo, sei lá, pega o final de semana O cara, meu, não tem dinheiro, o cara tá sofrendo Tá chorando lá pra... Cara, chega lá todo mundo no final de semana, pá Entrega a casa, o cara, meu Deus, eu não acredito que ele deu sou, tipo, esperava que ia terminar daqui seis meses Tipo, o cara termina no final de semana, sabe Acontece, e é um tipo de coisa que eu quero startup aqui no Brasil, é por esse motivo Que a gente compartilha esse conhecimento gratuito né? A pessoa fala assim, ah, mas por que você fica compartilhando conhecimento gratuito? Compartilha. Conhecimento, cara uma coisa que eu adquiri, eu sei que, eu sei que não foi 100% gratuitamente, né, mas é uma coisa que deveria ser devolvida, né, é, deveria ser distribuída, porque é uma coisa que liberta, conhecimento liberta. Gente. A gente tem que, tem que, tem que lida, fazer de formas. Se você quer conhecimento mais rápido, obviamente aí que vem a consultoria, vem todos os projetos, os cursos que o próprio Pindorama faz, que a gente está tá prestes para lançar. Né, a Bel está finalizando o site, tá, a gente está aprendendo a questão do Hotmart, está aprendendo todas essas coisas de pagamento, por isso que a gente não lançou ainda. A gente achava que fosse simples. Simplesmente só lançar o um curso workshops e sair vendendo, não? Tem um monte de coisas que a gente precisa aprender por trás. Então, peço paciência, mas daqui a pouco a gente vai lançar, tá, gente? Workshop de Time House. para aqueles que querem. Fazer um treinamento mais intensivo, em nível de detalhe, né, com uma interação maior.
0: Legal, aqui o Ismael está agradecendo ao Instituto, que ele conheceu através da gente, nas né, casas de bambu, e ele acabou sendo convidado para ser diretor de meio ambiente numa ONG. Né, vamos divulgar aí o trabalho muito e está proibido. Legal. Muito bom, muito bom. Eu Parabéns, Tem pergunta mal. aqui também do Flávio, aí ah, eu acho que já é mais para mim aqui, né? Nilson, uma bioconstrução, quando construiu de forma colaborativa, né? Então, vamos lá. Flávio, o, existem várias métricas de metro quadrado construído no Brasil, tem a tabela PINI, tem a tabela EMOP, que é pra, são para as obras públicas, tem o CUBE, e você desmembra esse, esse valor do metro quadrado em vários itens, né? é, não só etapas construtivas, mas também itens geralmente mão de obra ela acaba fazendo uma conta de padaria ela equivale a 50% do valor da obra tá? e os outros 50% são materiais então se você consegue trabalhar a sua obra com, através de mutirão é, obviamente o custo vai ser mais barato
1: diminui né? bastante,
0: né? bastante e além disso o, os materiais da bioconstrução também eles são mais baratos o que você não consegue fugir muito é telhado e piso. Isso aí é, é bem complicado de você Entendi. conseguir uma alternativa é, do ponto de vista de não gastar dinheiro. Lógico que existe alternativa ecológica. Existem vários tipos de é, coberturas que você pode fazer, né? Cobertura vegetal, telhas ecológicas, uma série bambu. de... Bambu. bambu. Exatamente. A gente tem lá no Pendorama um protótipozinho que a gente usou o próprio bambu como... Telhado, né? Ele com resina de mamona, já tem uns seis anos, até hoje não está com nenhuma infiltração ou nenhum tipo de rachadura. Então funciona. O valor do metro quadrado, uma estimativa, isso vai depender muito. Eu vou te falar aqui que pode ir de R$ reais o metro quadrado até R$ mil reais o metro quadrado. Isso aí vai depender da região que você tá. Se você tá usando mão de obra paga ou não o tipo de material que você está usando para cobertura, telhado e piso fundação, isso aí são as partes mais caras né? <risos> se você também está contabilizando nessa planilha é a questão de, digamos assim, dos equipamentos autossuficientes para casa. Né? Ontem eu até botei um vídeo no YouTube mostrando que não é uma coisa muito inteligente você fazer uma casa convencional, porque ao longo de 30 anos, eu fiz uma estimativa lá para quatro pessoas, essa casa convencional ela te custa 120 mil reais em água, energia, aquecimento, uma série de coisas... Que você consegue é, equipamentos e até o próprio desenho bioclimático da casa, arquitetura, você consegue fazê de um formato diferente que você vai usar menos ar-condicionado, você não vai usar chuveiro elétrico, então uma série de coisas que em 30 anos você economiza esses 120 mil reais e na verdade o payback disso é muito, muito curto, né? tem sistemas que você instala que o tempo de retorno do seu investimento é de dois anos três anos, né? então tudo isso vai encarecer um pouquinho mais ou não a sua bioconstrução mas a gente já viu pessoas cons é, conseguindo terminar uma obra com 1.600 reais o metro quadrado, é, tudo terceirizado. A gente tem um exemplo tanto, Marcelo, é, tanto Marcelo Bueno e que são dois bioarquitetos que são arquitetos mesmo registrados no, no Conselho de Arquitetura e tudo mais que trabalham com bioconstrução. Os dois trabalham por empreitada e a última vez que eles vieram fazer palestra aqui no Simpósio de Bioarquitetura, os dois estavam com mais ou menos essa média de preço, tipo R$ reais, chave na mão. Você... É, é, eles fazem o projeto, acompanham a obra, trabalham com a equipe e te entregam com chave na mão com alguns desses equipamentos. É, eles têm site, Nilson? Tem, tem. Depois eu vou botar nos comentários aqui na gravação, porque Legal. eu não sei de cabeça. Muitas o... pessoas
1: procuram, eu preciso também, é, né? às vezes eu, vou, eu, eu, eu indicando tem... pessoas para fazer isso.
0: Marcelo Bueno... E a Irina, Salve. o sobrenome dela é ucraniano, não vou, não vou saber falar direito, mas é bitleska, se não me engano. Ela tem Instagram também. E depois vocês podem procurar na gravação, vou colocar aqui nos comentários também. Então, para você saber, se você for contratar uma empresa, uma empreiteira, vai ficar em torno de R$ reais o metro quadrado. Se você for construir com amigos e um mutirão, tirando a mão de obra, você já cai para uns R$ reais o metro quadrado. E tem como cair mais ainda, dependendo dos tipos de materiais que você você vai colocar. É, outra coisa, Flávio, essa experiência que a gente vai fazer das Tiny Houses, é, essa campanha que a gente está fazendo para gravar um curso com o passo a passo, é, desde a fundação ao telhado, é justamente para a gente conseguir planificar o um valor de uma bioconstrução e o valor de uma construção ecológica e é, dar acesso para as pessoas a Planta executiva, planilha de custo, lista de fornecedores, todas as etapas, o um vídeo gravando passo a passo de como fazer isso. Né? Então, os apoiadores dessa campanha, eles vão receber é, o acesso à nossa plataforma EAD e tá acompanhando a obra e a passo a gente vai estar mostrando, por exemplo, fundação. Como que se faz o, o, o ensaio de solo para ver se o, o tipo de fundação que você vai ter que fazer? Como que você vai esquadrejar aquela fundação? Como que é a escavação? Como que é o embasamento? Então, fundação, todos os passos. E aí, tanto na bioconstrução quanto na construção seca. Depois, é, segundo passo as estruturas, depois de vedação elétrica, hidráulica então, a gente vai estar tá fazendo passo a passo disso é, os apoiadores vão estar tá recebendo gente, que vai ter todas as plantas e os vídeos passo a passo para você conseguir construir a sua casa é, do zero Ah Nilson se eu fizer esse curso online eu vou conseguir construir uma casa? Bom, se eu fizer um curso de aquarela, será que eu vou conseguir pintar uma aquarela? Eu não sei tem coisas que a gente tem que ter um certo dom e tem coisas que tem que ter um treinamento, né? O meu, o meu chefe, que era engenheiro, ele falava da, da lei das 10 mil horas. Qualquer coisa que você pratique durante 10 mil horas, você se torna um expert, né? Então, se você nunca colocou a mão numa furadeira, nunca colocou a mão no serrote, e já vai construir sua casa de cara. Talvez você tenha muita dificuldade. Eu aconselho você primeiro construir uma casinha de cachorro, uma casinha de boneca... Uma só para né? testar, né? Exatamente. E aí, eu, por exemplo, se eu nunca pintei uma aquarela, eu não vou pegar a, o teto da Capela da Sistina para pintar, né? Eu vou primeiro começar com uma, um quadrinho pequeno, alguma coisa, e aí ganhando intimidade com a técnica, com a mão e tudo mais... Então, a gente já viu muitas pessoas que vêm para os nossos cursos, é, que não têm habilidade com bambu, com serra tico-tico, com nada disso, e com terra, e acabam se descobrindo. Por quê, é, Robson? Isso já está no nosso DNA. Se, a gente, se você for olhar para trás aí, provavelmente o seu avô construiu a casa dele, no máximo. Uhum, sim. Né? Porque uhum. não, tinha, não existia essa coisa de minha casa, minha dívida, empreiteira. Você tinha que saber construir. Há três gerações atrás, quatro, no máximo.
1: Se não era ele, é um tio, um amigo Alguém da comunidade É sempre assim, sempre assim, na verdade Foi uma coisa sempre baseada em troca a gente tá, a gente, Felizmente Nós estamos é, refletindo E resgatando essa vontade de, de nos conectar Tanto socialmente, quanto Com a natureza né?
0: Então, isso é interessante, Robson Porque antigamente né, A própria casa lá que a gente tem, que é a casa sede Do Instituto ela é uma casa que tem mais de 100 anos uhum. E que foi reformada pelo meu avô, quando ele chegou lá a casa já tinha uma, uma certa estrutura né então você vê que são, são técnicas que são realmente seculares e que conseguem resistir à ação do tempo até mais do que o concreto a gente vê prédios de concreto que tem uma vida útil pequena, às vezes por mais execução Sim. e até pelo material mesmo né? o concreto, a absorção a... de umidade é. terrível
1: né? É. Exatamente, né? As pessoas têm uma falsa visão, né? Que, que, que a alvenaria, ela é melhor né? que casas de construídas, casas de madeira, né? em geral, né? Eu acredito que seja a culpa dos três porquinhos, viu, cara? Eu acho que é culpa dos três <risos> porquinhos também. Tô brincando, tô sendo inocente, obviamente que não. É.
0: Não, mas muitos desses contos <risos> foram terminados mesmo pela indústria, né? Sim, sim. Pra criar comportamento de consumo mesmo. Eu não duvido que os três porquinhos tenham. Não. tem um dedo aí de do, do um pensamento é. maquiavélico
1: mas é eu, eu vou lá pra ti, né a a gente sempre analisa né, as casas. Né? Eu já morei em casas extremamente antigas. Né? Quando a gente começa a ver casas de alvenaria antiga comparado com casas de madeira antiga, é muito mais fácil você recuperar ou fazer manutenção numa casa de madeira ou de bioconstrução do que uma casa, por exemplo, de alvenaria. Porque uma vez que ela começa a ter infiltração, cara, ela começa a destruir um monte de coisa e você às vezes não consegue nem rastrear, porque você acaba derrubando muito mais do que você imagina do, do, do poder de absorção do cimento, principalmente de, de alguns materiais que existem, né? Aí, coisas metálicas que acabam ferrujando e assim vai, né? Então eu desisti há muito tempo de alvenaria e minhas minha, minha toda vez que eu tiver que reconstruir uma casa para mim e, e compartilhar minha casa, sei lá, toda vez que eu for tiver substituir a casa, eu sou que nem, eu sou que nem certo, cara minha casinha ficou pequenininha ou eu, ou me transformei, porque nós somos uma transformação constante, né? Pode ser que daqui a pouco eu não queira mais morar em tiny house, eu queira morar numa casa de construção Eu vou vender essa minha tiny house e vou construir uma outra casa, nova obviamente, obviamente é meu filho e minha, e minha esposa uma casa de bioconstrução e aí nunca, nunca mais, nunca mais eu quero ouvir falar de alvenaria e cimento na minha vida não faz sentido a vida
0: não, não precisa disso sim é verdade e até o, antigamente né quando as pessoas é, tinham essa necessidade de aumentar a casa ou qualquer coisa no final de semana fazer o forró né o pessoal já pisava embaixo ali dentro <risos> do o forró e aí você conseguia fazer o puxadinho você conseguia Sim. levar na sua casa. né? Ninguém contratava pedreiro, mão de obra, paga, ou pegava dívida em banco. né? Era uma coisa que a própria comunidade construía de uma forma colaborativa e junta. Ainda é um pouquinho juntando. de... Era um pouquinho de cachaça, um
1: pouquinho de comida, um fubazinho. Cara, dá pra fazer, dá pra fazer várias tiny fazer várias tiny houses, várias casas bio construídas, cara. Basta ter vontade, basta ter é, sentimento de.. de, de colaborativo. Eu já conheci pessoas que não só construíram a própria casa, mas é, é, pessoas que, que construíram comunidade com as próprias mãos, cara, comunidade, você foi construindo a casa. Ah, então a pessoa vai chegar. Aí ele estimulava, né, empoderava as pessoas a construir a própria casa, obviamente, né? e vai levantando, a, 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 e, e junto com a pessoa. Então ele já, toda pessoa que chegava naquela comunidadezinha dele lá, simplesmente se transformava. Porque é, 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 fazia uma aula com essa pessoa, né? Então... É maravilhosa, conheci muitas ecovilas em São Paulo, tive muitas oportunidades de conhecer, por exemplo, a Clariano que é aqui de Oanópolis, em São Paulo né? também tive bastante conhecimentos maravilhosos né? inspiração também e eu, eu acho que, que comunidade né, é, é é o futuro, gente. É o futuro porque essa coisa de ficar morando empilhado, essa coisa de ficar morando um colado no outro, não, não, é, não, não é o jeito certo de viver, ainda mais... É ter que dividir elevador, ainda mais na situação de pandemia, né? a gente sabe que em algum momento vai vai melhorar, né? obviamente, né? mas não é tão sustentável quanto você ter espaço de convívio, espaços compartilhados, espaços de, de colaboração e, e menos espaços individualistas de competição. Né?
0: É, existe um movimento global chamado Cidades em Transição, que é o Transition Towns, que justamente faz esse exercício de repensar a cidades, porque a gente já construiu cidades, uhum. a gente não vai simplesmente abortá-las ou abandoná-las mas como um urbanismo pode repensar esses espaços para que eles sejam mais inclusivos para que eles promovam encontros Sim, mas... né, a colaboração entre as pessoas então isso é uma coisa que a gente vai ter que repensar daqui para frente já tinha que repensar agora então mais ainda né? é, alguns países muito pequenos como os países da Escandinávia já tem os movimentos de cohousing né, e Sim. formas de que você tem prédios é, olhando assim a, 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 de uma forma é, sem saber o que está por trás ali, você acha que ah, esse condomínio aqui é um condomínio normal, ou, ou, ou é um prédio normal, mas ali dentro existem tecnologias sociais que fazem interface com aquele espaço, e aí você tem, por exemplo, refeições que são coletivas, você tem compras coletivas de alimentos, você tem apoio a fazendeiros que estão produzindo para aquela comunidade, você tem espaços de co então você tem uma série de coisas e você olha assim, ah, um prédio normal. Só que é um prédio normal que o pessoal está se juntando para fazer compostagem, está fazendo uma série de coisas que deixa, então, de ser. É como se você tivesse tirado o Windows e colocou o Linux, sabe? Virou uma coisa.
1: É, é, é Totalmente mesmo. livre, né?
0: Totalmente livre. Não, não é o hardware, o hardware é o mesmo, continua o mesmo prédio. Lógico, você vai dar uma hackeada no, no hardware também, colocando uma captação uhum. de água de chuva, fazendo coisas para transformar aquele, aquele prédio numa coisa mais ecológica. Mas você coloca outro sistema operacional ali, e com isso as pessoas conseguem ter uma vida com muito mais qualidade, com muito mais amizade, com muito mais fraternidade, gentileza, mesmo dentro do espaço urbano, de um condomínio. Do que quer que seja, né?
1: É, existindo bastante esse, esse tipo de comunidade, a gente sabe que, por ser naturalmente inclusiva, a gente sabe que todas as idades, faixas vão ser assistidas, né? Uma das coisas, um, um, um segundo projeto que eu tenho após esse projeto de Daniel House Colaborativa, que é o projeto social, né? Que é fo focado em camadas mais mais baixas e, e situações de emergência também, né? Se a gente conseguir chegar, obviamente, nessas situações de emergência, que é o onde o teto atende perfeitamente. Uh, a gente quer startar outro projeto que é um projeto de comunidades para velhinhos, principalmente os velhinhos, cara. porque infelizmente a gente sabe que os velhinhos são deixados de lado, né? principalmente num país como o nosso, em que ser velhinho é um desafio, né, cara? Né? tanto dentro de uma família quanto dentro de uma sociedade como a nossa.
0: Robson, eu vou só, eu vou só ativar ali o Instagram de novo para você entrar lá. Claro, claro, para a gente e... se despedir, né? É, vou jogar algumas perguntas aqui também. Que o pessoal tá fazendo, vou jogar uma para você aqui. Robson Lunar,
1: estilo de vida dessa cultura dos tiny houses, pelo que entendi e tenho visto, cresceu muito nos últimos anos com a crise imobiliária. Perfeitamente. É justamente o que a gente estava falando no comecinho, né? Por aquilo que pareça, vocês não sabem disso, mas existem diversos campos. Aqui na América do Sul, nós somos bem desenvolvidos no camping, tá, gente? Deve ter fechado um monte dos campos nessa crise, obviamente, deve estar fechando um monte, mas até um tempo atrás, tinha diversos campings, cara, encontro de motorhome era uma coisa assim que era a cada 15 dias tinha tava tendo um, cara Eu, eu por incrível que pareça, foi uma das coisas que me incentivou bastante morar em Tiny House, foi para ter participado nesses encontros de motorhome, né conhecido pessoas que vivem motorhome e vivem em trailer, que tem bastante no Brasil, segundo algumas pessoas que, que, que eu, eu, eu participei desse, desses encontros, assim falou assim, cara, existem no Brasil mais de 12 mil Trailers e motorhomes, né? Sendo que parte dessa. A gente, eles não sabem estimar quanto, mas eles estimam mais ou menos por volta de 5 mil morando nesse tipo de. nessa modalidade de moradia móvel, né? Então. Dá para dizer que falta estrutura? Não falta estrutura, na verdade está faltando pessoas, está faltando coragem para vocês aí, pessoal. Agora, é, é uma das coisas que, que, me, que me aliviou bastante ter participado disso aí foi a questão de segurança, né? Porque eu e a Bel, nós vivemos numa, numa vida padrão, vocês já sabem que é a vida que, que é a famosa corrida dos ratos, né? Então, a gente era bombardeado pela televisão, então a gente sempre achava que o mundo era muito perigoso. E o mundo é perigoso, né? Mas não é. Tão perigoso quanto a gente imagina que é. Obviamente, tem pessoas que são do bem, tem pessoas que têm boas intenções, tem pessoas que têm, têm má intenções, mas são muito poucas pessoas que têm má intenção. Né? E, geralmente, quando você é uma pessoa do bem, você se acaba traindo sempre pessoas do bem. Né? E, e, e aí o que acontece? Eu conheci essas pessoas e perguntei sobre essa questão de segurança. Cara, é bem simples, tem alguns protocolos simples que você deve seguir, né? E, e, e esses protocolos, se você fizer direitinho, você, obviamente você tem uma ideia, né? Porque ele falou assim: Rob, você já viu alguma notícia na televisão ou qualquer mídia social? de roubo de trailer ou roubo de motorhome ou assalto de trailer, assalto de motorhome então fica tranquilo, vai lá fazer sua casinha e, e tira suas sua, sua próprias conclusões foi basicamente isso que eu acabei ouvindo e falei pra Bel é Bel, a gente tem que fazer e tem que viver essa vida móvel espero ter respondido sua pergunta, garoto
0: é, oh, Robson, uma coisa que a gente sempre conversa aqui também, né? É que hoje em dia a vida ela tem outro ritmo. Então, você.. É, isso até vários economistas falam que hoje você investir em imóvel é, pode ser uma roubada, né? Principalmente imóvel urbano, por conta de especulação. Investir num sítio onde você... Ah, vou comprar uma terra que tem água, vou estar buscando uma autossuficiência, vou ficar ali a vida inteira, tá, não, não, pô, isso, é, sem dúvida, eu acho um ótimo investimento. Mas você tem um trabalho no Paraná. Aí você foi lá e construiu, comprou uma casa no Paraná. Daqui a pouco aquela empresa ou te demitiu ou te despachou para uma outra cidade. Então você não tem essa... Essa mobilidade, né? Então. A... Exatamente, só Só
1: complementando o que você está falando, basicamente, assim, a gente mora de maneira colaborativa, para você ter uma ideia aqui onde nós estamos morando hoje, né? A gente. Como é que a gente ofereceu para poder. O que a gente nós oferecemos em troca para poder morar aqui? A gente ofereceu pagar, por exemplo, a conta de água e luz da, da, da dona desse terreno, né? Porque não existe aluguel de terreno aqui no Brasil. Se você for pensar assim, em termos formais, só existem os campings, né? Os, os RV parkings, né? Que é o. E, é, Veículos recreativos, lugares para você estacionar, motorbônus, essas coisas, ou estacionamentos, ou você ter o próprio terreno, né? E, e, então, o que acontece? Como é que você faz isso? Você vai conversando. Então, você se estimula você conhecer pessoas, pedir indicações de pessoa. Então, pra você ter uma ideia, né? A gente está procurando terreno para o pessoal da Toca Turquesa. A Toca Turquesa é outra tiny house que nós estamos construindo e, e dando apoio para entrar no movimento tiny house aqui no Brasil. Então, a gente já estão tá procurando lugar para ficar. Então, a gente conheceu algumas pessoas, sei lá, uma professora, uma pessoa que tinha uma pousada, essa pessoa. Vai indicando ou quatro pessoas, cara, é uma rede, por incrível que pareça. É uma, vai ali, cinco pessoas, mas cada um desses cinco pontinhos aqui, opa, indica mais outros cinco pontinhos, e aí vai, cara. Você vai conhecendo tantas pessoas, e tantas pessoas maravilhosas, cara, são pessoas que, que acabam abrindo sua própria rede de, 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 de relacionamento, né? Obviamente você acaba conhecendo pessoas maravilhosas, mas também abre possibilidades, não? De financeiras, de negócios, de, de, de colaboração, né, gente? Então, por exemplo, aqui. A gente foi conversando, conversando, conversando na cidade, numa, nesses bate-papos de, de trocar conhecimento e falando sobre o nosso estilo de vida, uma pessoa falou, ah, tem uma pessoa que, que é, pensa que nem você, eu podia conhecer outra pessoa. Aí fui conhecer o, 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 o neto dessa pessoa e está aí, ó, ofereceu um terreno para a gente ficar olha que maravilhoso, um terreno maravilhoso tem um lago lindo aqui na minha frente e é um, é um dos poucos terrenos na cidade do interior que tem árvore, porque não sei se vocês já sabem, o pessoal do interior adora derrubar árvore para botar boi, né, adora derrubar árvore nas cidades, por exemplo, nós temos uma avenida aqui no centro da cidade que tem árvore nunca vi uma avenida que não tem árvore, não tem sombra a única sombra são cimentos, são casas são negócios, são comércios então é, é uma cidade triste né, do ponto de vista de verde, mas é uma cidade maravilhosa por ser pequena e e, 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 e ter esse, esse, esse lado, esse, essa colaboração, essa competição um pouquinho menor do que numa cidade grande,
0: por exemplo. Legal. Robson, você sabe indicar algum site aqui para a Caterine e o pessoal que está assistindo sobre o movimento de campings, trailers, tiny houses? Macamping,
1: Macamping para trailers e Motorhome, e para Tiny Houses só tem o nosso, que é o Pesdescalços.com.br, tá bom? Então, sobre o movimento de Tiny House, pescalços.com.br, e tá nascendo um agora que é o Toca turquesa.com.br, tá bom? E logo mais a surgir aí o projeto colaborativo, que não tem o nome ainda. Aliás, o Flávio que fez a pergunta do do, do metro quadrado, participar com a gente lá no grupo também. Tá? Legal. Ah, são esses dois. Esses dois que a gente indica são muito bons. Marcamp é excelente, ó. Muito aprendizado. O ah,
0: Flávio até fez uma outra pergunta aqui, né? Então, é... Flávio Angel. Como encontrar as pessoas que queiram fazer essa mudança, né, Flávio? Isso aí é, uma, é um grande estudo antropológico, né? Porque o que se observa mundialmente é que ecovilas que possuem uma cola em comum Elas são mais longevas Então, por exemplo e Eu não estou falando aqui que é, concordo, discordo, não Estou trazendo só para você um dado, um fato só Uma estatística uma observação de pessoas que estudam ecovilas aí Há pelo menos é, 40, 50 anos Primeiro ponto é, é covilas que têm como essa cola que une as pessoas alguma base espiritual, elas tendem a resistir mais ao longo do tempo. Pode é, isso, pode ser por vários motivos. Por exemplo, é, motivo de hierarquia porque as pessoas têm um papel muito delimitado, e geralmente você tem, sei lá, é, os monges, os abades, as pessoas que tomam decisões é um grupo menor. É, também existe, o outro ponto é que, geralmente, as ecovilas que, são, é, que têm uma base espiritual, as pessoas têm menos divergências de ponto de vista, então isso mantém elas mais unidas. É, outro ponto também que, geralmente, são pessoas que se trabalham, né, trabalham a questão da... Da, da fraternidade, do amor, do respeito, da tolerância, né? Então pode ser, né? não estou falando que é uma conclusão, mas é uma observação de que essas ecovilas elas são mais longevas. É um desafio não? tanto, né?
1: É. montar uma ecovila, né?
0: sim, sim, não quer dizer que a única cola para unir pessoas para morar juntos nesse city, sim, é a espiritualidade a gente tem é, ecovilas que são é, que tem uma longevidade boa que a cola principal, por exemplo, é a permacultura, né? a gente tem The Farm ali perto de Nova York tem Crystal Waters na Austrália tem uma série de espaços Aí aqui mesmo no, no Brasil né, tem uma ecovila chamada Tibá e não é o tibá aqui de Bom Jardim, aqui perto de Friburgo, que é um instituto de, de arquitetura de bioconstrução, é outro TIBA, e a, a, a cola deles é mais essa questão da, da sustentabilidade, da permacultura. Então, existem vários modelos, né? aqui no Brasil tem algumas que têm essa cola espiritual, por exemplo, o Instituto Visão Futuro da Susan Andrews, né, que é o pessoal do Ananda Marga, que é uma linhagem... Aqui espiritual. de Porangal, de Corangal. Exatamente, né. Eles têm essa cola espiritual, né, que é uma questão da, da yoga e tudo mais. Uhum. Então, eu, tipo assim, colocar um anúncio, vamos montar a vila no Facebook, eu acho que pode ser um primeiro passo, mas é como se você tivesse direcionado um canhão que você tá falando com muita gente. Então, se você, por exemplo dentro de um grupo do Facebook que é um grupo de veganos aí você fala, gente, vamos montar uma ecovira você já está se mais porque você está querendo montar um ecovira com pessoas que tem como principal é, objetivo, não consumo de carne animal, de derivados de animais uma certa militância então talvez isso tenha um, um afinamento maior, né? então acho que o primeiro passo é você pensar em qual é a cola é... Pensar numa ecovila que não tem cola nenhuma... É possível? É possível. Por exemplo, o Robson falou aqui da questão dos velhinhos, né? então na Dinamarca existem cohouses que são é, específicos para terceira idade e lá você tem fisioterapeutas, você tem médicos de plantão, você tem um refeitório, então você não precisa cozinhar a comida em casa, você tem o delivery do, refletor, do refeitório para o quarto do idoso caso seja um idoso que tenha dificuldade de mobilidade, né, e a cola deles é a idade, é o pessoal que, que é da terceira idade, né, mas uhum. ali dentro daquela é covilha você pode ter pessoas que que são de esquerda e de direita, você pode ter qualquer tipo de gente né? uhum. é, com pontos é, visões de mundo diferente que estão ali se respeitando e usufruindo daquele espaço em comum
1: é mesmo, mesmo housing né? É precisa ter um pouquinho de alguma alguma regrinha, algum, alguma segmentação, né? Para que as pessoas possam ter similaridades e, e consigam se agregar, né? Não pode ser 100% igual, senão não tem conhecimento diferente, né? Mas mas que tenha algum, algum pequenas pequenas interseções para que não tenha também conflito, né? São muitas pessoas que pensam dif muito diferente, mas a gerar conflito, né, polos muito okay. muitos opostos, por exemplo, né?
0: Exatamente, deixa eu ver aqui se tem mais alguma... Pergunta interessante.
1: Eu concordo com a Tânia, viu? Eu sou fã de permacultura, então sou suspeito.
0: Deixa eu botar mais uma aqui, Tananã. Eu vou responder uma que foi lá para cima, que é a do Maurício. Ele fez duas perguntas aqui, é, sabendo se há possibilidade de você fazer interface entre a alvenaria e a bioconstrução. Então, Maurício, isso acontece de várias formas, né? Uma que você especificou que ah, eu já tem uma casa de alvenaria, eu quero fazer uma ampliação. É possível fazer com bioconstrução? Uhum. Sim, é possível. É, você tem que ter certos cuidados justamente como você falou aí nas juntas, né? Se você vai fazer união de paredes você, existem técnicas específicas para você fazer isso é possível, você vai reduzir o custo a gente já tem experiências também de uma casa que é de alvenaria e você está rebocando ela ou emboçando com embolso de barro ou está pintando com gel tinta ao invés dessas tintas tóxicas que são vendidas comercialmente né? então isso é sem dúvida é possível e também uma casa de bioconstrução ela pode utilizar coisas da alvenaria vou dar alguns exemplos aqui por exemplo Como cimento, né? Sim, se você está construindo Num local em que o, o terreno Ele é um terreno de brejo Que é muita argila Então às vezes você para fazer a bioconstrução Você vai ter que fazer sapatos, fazer uma fundação Convencional, só que dali para cima você vai estar tá fazendo a tua bioconstrução e vai estar tá reduzindo o teu impacto ecológico. Outra possibilidade também, que é muito comum, é, são as casas de taipa de pilão, né? e que a cobertura acaba sendo uma laje de concreto mesmo, e, e por cima dessa laje de concreto você faz o teto verde, só que toda a, 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 a parte estrutural... Né, que a taipa de pilão é uma técnica estrutural Você está fazendo só com barro E com isso você está economizando cimento, ferro Uma série de materiais que tem um impacto ecológico muito elevado né? Então é possível sim
1: isso é por conta do peso ou porque é por conta da impermeabilização? Desculpa essa pergunta. É, por que, que a, a pessoa opta por fazer um telhado de alvenaria para fazer um teto verde, por exemplo? Qual, que é, a, qual que é a situação que, que, que faz com que a pessoa opte por, por isso? É uma questão estrutural? É uma questão de impermeabilização? É uma questão de custo? O que, que é?
0: Então, Robson, isso aí na verdade eu acho que é uma questão mais de ignorância, porque as pessoas elas ignoram às vezes outras técnicas outros materiais e elas acabam optando por aquilo que elas sentem seguras, porque veem que é o, o que as pessoas mais utilizam, então acabam pois caindo é. na laje. Né? aqui no Instituto Pindorama a gente tem vários tipos de telhados o único telhado que dá infiltração é a única laje que a gente tem Entendeu? Putz, Então tipo assim, aí. O, teto, o teto verde é, para quem não conhece a gente a gente está vindo pela, pela rede do Robson ou está caindo na live pela primeira vez dentro do nosso canal do Youtube do Instituto Pindorama tem uma playlist chamada Zona Zero que Zona Zero é o centro de atividades na permacultura que é a casa e lá tem um capítulo que eu falo do teto verde, eu mostro as fotos, o nosso teto verde é feito com tábua de madeira, bambu, e por cima dessa tábua de madeira, a gente coloca uma lona, que aí é uma lona que tem uma garantia de 100 anos, né? ela é feita de vinil, e com isso ela consegue resistir à ação do sol, ela, ela consegue ter uma, um estanqueamento alto consegue segurar a água né? então é muito, eu não, não trabalho com laje, nenhuma casa aqui do Pindorama, tirando esse escritório nosso que tem a laje, que é o único que dá problema, é, as outras casas todas, mesmo quando tem dois andares a gente trabalha com um assoalho e algum isolamento acústico entre o primeiro e o segundo piso né? mas a gente não trabalha com laje aqui quase que em hipótese alguma né? Basicamente, só em áreas molhadas, né? tipo banheiro, a gente trabalha com laje, porque acaba sendo mais prático e barato você trabalhar com a laje para fazer o piso do banheiro, mas tirando isso, a gente geralmente não trabalha. Muito bom. Muito bom. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente também já começar a concluir. né? Estamos com uma hora e vinte. É,
1: tem papo para cinco horas, né? a gente é. sabe disso. <risos>
0: Ó, a Gabriela fez uma pergunta interessante aqui. né? O que, que a gente acha do container como base para uma casa ecológica? Eu vou falar um pouquinho e depois eu jogo para você, Robson. Você pode falar. As experiências de amigos que me relataram trabalhar com container é, não foram muito felizes porque é, é, é. a casa... Você precisa depois, qualquer abertura que você vai fazer de porta janela, você vai precisar de serralheiro, de materiais muito caros, que no final das contas, o um metro quadrado de uma casa container, ela acaba sendo muito mais caro, tipo assim, do que uma bioconstrução, pelo menos o dobro do preço. E do que madeira e outras técnicas secas, eu acho que o Robson talvez possa dar uma opinião. É, o, o cuidado, por exemplo,
1: de, de, de você trabalhar com container, ele, ele é bastante complicado, porque você está trabalhando com metal. Metal, você sabe que ele é corrosivo na natureza, né? Então ele vai enferrujar então se você, se você tiver uma pequena infiltração e você não perceber, vai deteriorar um pedacinho da sua parede. É, outra coisa que eu não, eu não sou muito fã, porque, é porque você tem que trabalhar muito na questão de isolamento né? então se você tem, por exemplo, um casa container no frio, ele vai congelar, se tiver no calor, ele vai estar no quente se você fizer uma isolação, um isolamento meia boca, você vai passar calor e você, vai, você não vai ter uma eficiência energética então eu sou totalmente anti casa container, eu, eu queria muito ter uma casa container, mas hoje eu não sou muito a favor, até porque agora a, 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 os containers que estão sendo vendidos hoje estão sendo construídos, né? boa parte deles, né? porque os containers mais baratos, principalmente que é abaixo de, de 10 mil reais, com certeza sei, são containers construídos, não são mais containers de, de, por exemplo, de lixo, né? container que vai ser reaproveitado. Né? Os que são reaproveitados tem que ter baixa fiscal, né? Dar, baixo, baixo fiscal tem que pagar imposto, e o cara vai vender um pouco mais caro, então para vender um pouco mais caro as pessoas também têm, não tem dinheiro, então o cara vai tá estar lá, puta. Eu preciso comprar uma casa barata. A casa container é 30 mil reais, 20 mil reais. Eu estava comprando uma casa container, entendeu? Ele não vai nem pensar no que, Até porque, às vezes, ele não, não tem nem consciência do, do que está por trás disso, né? Então, eu, eu tenho meu pé atrás com o container. Eu já fui muito fã, mas eu, hoje eu tenho esse pé atrás com o container.
0: É, vou responder rapidinho aqui o Eric também. O, se o bambu é possível dentro da parede de alvenaria o Eric, a PUC do Brasil, a PUC do Rio aqui de Janeiro, o professor Gavami ele fez vários ensaios de laboratório mostrando que o bambu é, por exemplo, o bambu gigante uma meia cana dele equivale a um vergalhão de meia polegada e ele pode ser utilizado dentro do concreto armado aqui no Instituto Pindorama a gente tem um radier de 80 metros quadrados que a gente fez ele todo com bambu e até hoje não apresentou nenhum tipo de trinca, ele já tem oito anos, então já era para ter trabalhado, né? se fosse realmente trabalhar. É... Existem vários países onde é permitido se construir prédios de até quatro pavimentos com o bambu no local do aço. No Vietnã é permitido, alguns países da América Latina são permitidos, então dá sim, você tem que ter alguns cuidados especiais com o tratamento do bambu. É aconselha-se também você transformar o bambu numa superfície rugosa então algumas pessoas tipo passam um pouco de piche, jogam areia para ele acabar tendo uma aderência maior ao concreto embora isso. a gente não tenha feito isso e eu conheço também algumas pessoas que colocaram o bambu no concreto, que não fizeram isso que a gente chama de bambu milanesa, né? que passar o piche e botar a areia e também não tiveram problemas então, será é uma... que
1: só se lixar ele não, já não resolve? Pode pequena lixada uma lixa bem grossa,
0: né? verdade Nossa,
1: uma leite, só dar uma arranhada nele já é suficiente sem é. quebrar aquela fibra, aquela, aquela película externa, mas é só pra dar uma uma, uma arranhadinha exatamente então, gente então... certo. teste gente, teste, pega o bambu não, vai tente. lá e coloca cimento, não fique não fique esperando sair um estudo vai lá e faça você não faça uma casa, faça uma casinha de cachorro, como
0: diz o, o Nilson aí, né? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma interessante aqui.
1: Vamos testar. Bom. E, e uma vez que testou, compartilhe esse
0: conhecimento, por favor. Sim. Os parabéns aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
1: pela para cristãos. Cristão, vocês é coisa, né? Deixa eu ver.
0: É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu tenha deixado passar. Ah, tem uma interessante aqui, Robson, que eu não tenho experiência. Okay. É, time house é adaptada para pessoas com necessidades especiais, cadeirantes. Sim. Sim
1: dá para você adaptar para cadeirantes, inclusive já existem quatro Tiny Houses muito bem conceituadas lá fora. Ainda não tem no Brasil, mas a gente a gente sempre considera, inclusive está no nosso projeto social, a possibilidade para pessoas com necessidades especiais, tá? Uh, eles utilizam rampa, porque é uma casa que começa a 60 cm do chão sobre rodas, né, gente? Então eles fazem ramp Z, né? Ou colocam um elevador. Dentro da casa, aí é fácil. Só você botar as coisas tudo na parede, uma forma que ela consiga dobrar. O legal é você ver as tecnologias de multifuncionalidade. Inclusive, tem casa que até tem loft, e superior pra cadeirante. Às vezes a pessoa pode subir na cama, o elevadorzinho sobe lá pro alto, sobe lá pro alto, fica perto da estrela, sei lá, do, do, do telhado com uma clarabóia, por exemplo.
0: Legal, Robson. Interessante saber que dá pra... Dá pra fazer ah, assim? Isso, né? jogando nos comentários aqui. Tananã. Bambu é um aço natural, é, é o aço verde, né? É o aço
1: verde, exatamente.
0: Na verdade, o bambu ele é mais forte que o aço em algumas forças, por exemplo, na tração, que é quando você puxa o bambu, ele é mais forte do que um cabo de aço. O Jorge Stan, que é um mestre aí do bambu, ele construiu a Green School lá em Bali, é uma obra que talvez você conheça. Ele fez aqui no Equador uma ponte que vence um vão de 50 metros. E essa ponte é toda de bambu, toda de bambu, e passa até caminhão em cima. <risos> e é, aquele foi uma demonstração de força mesmo do bambu que realmente é muito subutilizado ainda aqui no principalmente aqui no Ocidente né no Oriente a gente sabe que várias civilizações conseguiram é, é, colonizar grandes áreas e prosperar por conta do domínio das tecnologias do bambu né principalmente os mongóis os chineses do lado de cá que a gente ainda não tem é, tanto trabalho assim com o bambu, mas vem crescendo a cada dia.
1: Ô, Nilson, e, e aí na Ecovila, vocês usam Sochugban? Vocês têm alguma experiência com madeira queimada e, e, e tratada num óleo de linhaça, um óleo de tombé, alguma coisa do tipo, né?
0: Então, aqui em Friburgo é colonização alemã, né? Tá bom. A gente tem muitas casas desse tipo, assim, e que são feitas com eucalipto. Tem um arquiteto, até que é super parceiro nosso, que é o Rogério Cato. Tem o, 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 o Cato mais velho e o Rogério Cato, que é o sobrinho dele, que é mais novo, que trabalha muito bem com o meu certo? O Rogério Cato Júnior, digamos assim, hoje ele até está morando na, na Indonésia e está com um projeto de casa de bambu lá. E o tio dele, que mora aqui em Friburgo, ele construiu uma casa de eucalipto e pedra. E basicamente o eucalipto foi esse tratamento com óleo queimado, né? Que é um. Ah, mas óleo queimado é ecológico, gente. Todo mundo aqui que. Que anda de carro produz óleo queimado, então a melhor coisa que você pode fazer é dar uma volta para esse óleo, né? Então você utilizar o óleo queimado para tratar o eucalipto aqui em Novo Friburgo, que é frio, que não tem uma proliferação de cupins assim tão grande quanto locais quentes. É, a gente conhece casas que têm mais de 40, 50 anos que foram feitas, como você falou, óleo queimado, é, às vezes aquecendo a madeira também e que não demonstraram nenhum. É, tipos de deteriorização, né? Ter uma ideia o sosuibane
1: ele, ele ele só usa óleo queimado na, na, nas bases, né? Na base, principalmente quando é perto do chão por causa do cupim, né? cupim principalmente o cupim que vem do chão, né? Que é, e mas nas paredes, mesmo as paredes, né? por exemplo, em, em toras que vão ficar submersas, eles basicamente só, só queimam, né? Queimam bastante a madeira até secar ela quase que 100% né? E, e, e virar aquele craquelado mas eles colocam óleo de linhaça, né? sei que é um óleo meio carinho no Brasil, principalmente óleo de tunguê, né? É, mas é, mas esse é o, basicamente o tratamento. Os mais puristas só só fazem nesse, no óleo de linhaça, pra você ser então, É óleo de linhaça e madeira e pinos queimado ou eucalipto queimado. fiz uma porta de pano, pallet. Legal, muito bom. É isso Sempre aí. testando. O Marcelo Bonita bueno Tem que testar, testar arquiteta. Isso aí. Arquiteta é mão na massa, tem que testar. É isso mesmo. Testa, vai testando e vai, falando... vai quebrando os tabus aí, porque tem muito tabu em relação à madeira. Sim. Eu mesmo tinha medo de ter. Minha pia é de madeira, você. Minha pia de madeira. A minha pia é, de, então, é
0: minha, minha quebra... pia de bambu. Essa pia de bambu. <risos> já tá ah. quatro anos já. É. O, o arquiteto, você não está com o nome aí mas o arquiteto é mão na massa, né? o Marcelo Bueno que é aquele arquiteto que eu comentei ele constrói casas com pallets, são pallets que são imunizados né? provavelmente aí usa alguma química é, para imunizar a madeira e aí tem vários tipos de tratamento, uns que são menos ecológicos ou nada ecológicos e outros que são ecológicos né? aí cabe a cada um rastrear aí de onde vem a, a procedência da, da sua madeira, mas ele constrói casas com pallet sem dúvida, é um material que a gente pode estar utilizando aí para ganhar rapidez na construção. Uhum. Ó, aqui eu acho que é uma pergunta que nós dois podemos falar um pouquinho. É essa questão da barreira cultural, né? da mudança da alvenaria para novos métodos, né, tanto de, casa, de construção seca como tiny houses. Felipe, eu acho que a gente vem vivendo aí uma época que é muito disruptiva, né? a gente está sendo obrigado a, a se repensar como sociedade e como humanidade né? então a gente tem que pensar em novos materiais, tem que pensar em novas formas de viver, a bioconstrução não é nenhuma novidade um terço da população humana vive em casa de terra hoje, 2020 então a gente tem aí bilhões de pessoas que estão vivendo em casas de terra hoje é eu acredito que é o futuro. A gente pensar, a gente ver o que, que hoje a gente já tem de tecnologia, tipo resina de mamona... O bloco de laminado colado, que você pega vários bambus, ou serragem de bambu e prensa isso e consegue fazer madeiras que são mais resistentes do que a saranduba, mais baratas e mais leves. Uhum. Então, tem muita tecnologia aí que eu acho que a gente vai conseguir repensar. Impressora 3D fazendo casa de, casa de barro, enfim. Eu acho que a inovação, ela está caminhando para isso. É, Naturalmente. A Basf estava fazendo um cimento que usa 90% menos água do que o conhecimento comum, né? Então, tem muita coisa aí que a gente tá pesquisando e quanto mais pessoas engrossarem esse caldo, dessa massa crítica de pessoas que moram em casas diferentes, mais a gente vai vencer a barreira cultural. Então, como que a barreira cultural vai ser vencida? Eu, você, o Robson, pessoas fazendo coisas diferentes. Basicamente, uma das formas de você
1: quebrar a barreira cultural é você convidar pessoas para te visitar, é você compartilhar conhecimento, é você... É, dar experiência a essas pessoas basicamente ela vai ver isso em, em prática né? porque aí você quebra muitas opiniões, muitos tabus que, sabe, tipo... A é, eu ouvi falar que madeira dá cupim, mas depende, depende, ela pode dar cupim ela não pode dar cupim, depende como você, como você instalou ela, como, onde você colocou, qual foi o corte desse tipo de madeira, quando foi cortada, tudo tem uma tecnologia por trás, né, então, uma vez que você começa a compartilhar conhecimento, começa a compartilhar experiências, esse conhecimento, ele vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, chega uma hora que essa barreira, ela acaba ficando fininha e desaparece.
0: Sim, é verdade. Deixa eu ver aqui. Acho que mais umas últimas duas perguntas e a gente vai começando a ir para os encaminhamentos finais aí. Tô vendo aqui, no... No... Oh, A Ivana aqui está perguntando né, qual recurso ou técnica utilizada que ficaria mais em conta e também mais segura para a construção de uma casa ecológica de 70 metros quadrados. Ivana, isso vai depender de alguns fatores. Por exemplo, se você está falando de construção rural, se é um terreno rural você tem mais, pela legislação no Brasil, mais liberdade de utilizar outras técnicas e se é uma construção na cidade dependendo do código de obras do seu município você vai ter que se ater a algumas técnicas que já estejam normatizadas pela ABNT né? principalmente se você for financiar essa casa, aí não tem jeito no Brasil você não consegue financiar nenhuma casa de madeira para você ter ideia né?
1: Infelizmente é. Nem é aprovado pelo bombeiro pra você ter uma ideia
0: é, Exatamente Então é... Se for uma Uma casa rural A técnica Que a gente mais gosta Que é uma técnica Brasileira Dos índios guaranis E que vários arquitetos Usam É o pau a pique o pau-a-pique tem como ficar com acabamento que a parede fica super lisinha. Você olhando assim a casa, parece que é uma casa normal de alvenaria, tirando as colunas, né? que geralmente as colunas são de, de eucalipto Badeira. de bambu gigante. Mas a técnica predileta aqui para gente é o pau-a-pique pela praticidade, rapidez, facilidade de uma pessoa que nunca trabalhou com bioconstrução de fazer. Esteticamente o que fica mais bonito e se assemelha mais a uma arquitetura contemporânea é a taipa de pilão. Só que a taipa de pilão ela já exige é, um excelente carpinteiro para fazer as formas de madeira exige muita força para você estar tá jogando o material dentro daquela forma e compactando ou exige até ferramentas caras para você é, mecanizar essa compactação então acaba que fica uma casa muito bonita e tudo mais, só que ela precisa de um de um, vários fatores aí. O pau-a-pique, para mim, é sem erro. O pau-a-pique com o telhado verde é a técnica que a gente mais aconselha os nossos alunos a, a utilizar. E se você está na cidade e na sua região não for permitido o pau-a-pique, você pode estar tá utilizando o tijolo de solo-cimento, né que é um tijolo ecológico. Ele utiliza uma parte de cimento para nove de barro. Ele não é cozido. E é uma técnica que a gente gosta muito também, a gente já trabalhou em algumas obras de clientes com, com essa técnica, justamente por conta disso, né, é, a legislação municipal não permitia, a gente, não permitia o palpite que a gente fazia com o tijolo de solo cimento, então é uma outra técnica legal também. A Irina, lá na Bahia, ela utiliza o tijolo baiano, aquele tijolo queimado, seis furinhos ela fez os cálculos e ela viu que para ela, lá na Bahia, para trazer um material, por exemplo, lá onde ela está não tem bambu então para ela tra... não tem eucalipto, para ela trazer um material de longe, é, a, a pegada de carbono ficaria muito maior do que ela utilizar aquele tijolo que é queimado nas olarias locais e ela reduz o, o impacto da queima, ela não utiliza cimento nas obras, então ela assenta esses tijolos com massa de barro e ela utiliza outras técnicas também na casa, como o teto verde, a captação de água de chuva, o banheiro seco, a energia solar. Então, a casa ecológica, mesmo que ela seja, por exemplo, você já tem uma casa de alvenaria, né? você não vai desmanchar a tua casa para fazer outra de bambu. Você vai pegar aquela tua casa, como a gente falou, e vai mudar o sistema operacional dela, tira o Windows fora, bota o Windows, vai uns hackeamentos dela lá, coloca uns plugins novos ali, coloca o, 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 algumas ferramentas que você mesmo pode fazer, algumas, é, alguns sistemas, né? E com isso transformar a sua casa numa casa que depende menos de energia, que consome menos energia, que suja menos água, enfim, uma série de coisas que você pode estar fazendo. A gente pensa às vezes só na, no custo da construção, só que a gente tem que pensar no custo daquela casa ao longo da vida útil dela. Né? Quanto que ela vai gastar de aquecedor, de ar-condicionado, de gás de cozinha, de energia elétrica em geral, de água, né? tudo isso a gente tem que pensar.
1: Conversa boa sempre dura bastante, né? É? É. Eu, eu acho que eu nunca participei de uma live que não termina perto de duas horas. cara. Sim, eu sempre ultrapassa boa parte deles. Ultrapassam duas horas, é incrível, sempre ultrapassa uma hora e meia. A gente até que até falou, né? Vamos fazer uma live durar uma hora e vinte para as pessoas não não ficar cansativo para as pessoas. Mas não adianta, é gostoso, né, cara? O
0: papo é bom. Poxa, é mais para essa interação, né? O pessoal mandando as dúvidas aqui, os comentários. Oh,
1: legal. Muito bom. É. Muito bom. Muito produtivo. Acho que muito muito conhecimento compartilhado, né? Queria agradecer aqui todos vocês que participaram, que vieram aí, pessoas maravilhosas, pessoas conhecidas. Eu vi algumas pessoas, algumas figuras aí participando tanto no Instagram aqui, ó, quanto no Sim. Facebook e no YouTube. Muito legal mesmo. É, eu tava comentando com a Bel hoje, né? Cara, tipo, uns cinco anos atrás, tava assistindo o Nilson e falando, cara, será que um dia eu vou conhecer o Nilson? Cara, e de repente, um tempo atrás, receber recebi a ligação do Nilson. Cara, que honra, cara. Que honra. Muito Não, bom. E é hoje eu participando ver. da live, daqui a pouco a gente tá fazendo um projeto junto. Isso Olha aí. só, cara. É, é um registro. Muito, muito bom
0: é um respeito mútuo, porque eu também sigo vocês lá no, no YouTube há muito tempo e, Legal, e fantástico o trabalho que vocês fazem e sem dúvida a gente precisa disso, vencer essas barreiras culturais né? pensar Sim. formas novas de se viver de se ajudar, de colaborar é... Nossa. Quero oferecer aí o nosso apoio aqui do Instituto para esse projeto das habitações de interesse social que vocês estão fazendo.
1: Maravilha.
0: Não sei se você viu, mas nos comentários aí já rolou até alguns nomes. Um deles é, que eu vi aqui Digna Casa. Né? Depois você pode fazer aí uma, uhum. uma enquete para batizar o, o projeto. Né? Digna Casa, e aí, bom nome. Principalmente aí a... a ao pessoal né, que está aqui desde o início da live, já 1h40, fazendo perguntas, interagindo. A gente não conseguiu responder todas as dúvidas aqui é, ao vivo, mas eu vou tentar depois, nos comentários, responder elas em texto para que ninguém fique sem ter sua dúvida respondida. Eu e o Robson vou entrar ali, ver o Perfeito. que é Hoje não uhum. sei, porque eu já estou indo para casa já, para o Instituto, <risos> neném lá, mas no máximo no final de semana aí, a gente dá uma filtrada aí para tentar responder todo mundo. Qualquer dúvida,
1: pessoal, pode procurar a gente aqui também, tá? É, nós temos um canal também do YouTube, chama Pés Calços. Basicamente, é só ir lá, comentar qualquer vídeo. A gente tem respondido todas as mensagens, todos os comentários, inclusive no Instagram, tá bom? Sejam todos bem-vindos, muito obrigado, muito obrigado, Instituto Pindorama, muito obrigado, Nilson Dias, e um beijo para todos vocês. Boa noite, e até a próxima. Vai ter mais uma vez, eu espero que tenha. Vai ter mais, vai ter
0: mais, vai ter mais. Isso aí. Eu vou deixar só o meu convite aqui para vocês quem ainda não entrou no site da campanha das Tiny House que a gente vai fazer aqui no, no Instituto Pindorama. Eu vou estar colocando ele aqui novamente aqui nos comentários. Dentro desse, dessa página da campanha na Quicante, a gente tem um vídeo explicando qual é a proposta do projeto. Né? Mas, resumidamente, a gente vai construir duas Tiny House, uma de bioconstrução e outra com materiais ecológicos, comerciais que você consegue comprar é, no comércio da sua cidade e a construção dessa tiny house vai estar sendo compartilhada é, com um grupo de jovens aprendizes que eles vão estar aprendendo o, não só a construção, mas também é, a utilizar a energia fotovoltaica é, Instalar todos esses sistemas que transformam uma casa numa casa ecológica. né? Isso vai estar sendo feito em parceria com a Missão Peixes e Off-Grid, que são duas ONGs aqui de, de Friburgo. E os apoiadores desse projeto eles vão estar recebendo um login é, e uma senha para entrar na nossa plataforma EAD. E lá, Robson, eles vão estar conseguindo acompanhar um curso online que a gente vai estar gravando ao longo de todas as etapas da obra, onde Legal. ele vai ter passo a passo da fundação até o telhado, de fazer uma tiny house ecológica e não necessariamente aprendendo essa técnica, depois ele precisa construir uma tiny house, ele pode quem quer construir uma casa maior de 70 metros quadrados, 80, 90 300 metros, o que a gente vai estar ensinando nesse curso é um conhecimento que você pode utilizar para construir qualquer tamanho de casa embora que no curso a gente vai estar construindo tiny house porque é um conceito que a gente quer testar lá no Instituto, também até pela praticidade de ser uma obra rápida, como é uma obra é, didática para você ensinar. Se a gente fosse construir duas casas de 200 metros quadrados, essa obra ia durar alguns anos, né? Então a gente quer fazer isso rápido em alguns meses para que o pessoal tenha acesso logo ao material do curso, né? E também dentro dessa, dessa plataforma que já existe, né? Que é o nosso site lá. A gente vai estar tá anexando também todas as plantas executivas, planilhas de custo, é, listas de fornecedores. Para você que tem interesse em casas ecológicas e tiny houses, possa é, ou construir você mesmo ou estar tá compartilhando isso com alguma pessoa que vai te ajudar, né, algum mestre de obras, algum, alguém da sua família que já tem mais habilidade com construção, te ajudando aí você a realizar o seu sonho de sair do aluguel ou de construir uma casa num terreno, num sítio, de fazer uma parceria com algum grupo de amigos, né? imagina que interessante você comprar um, uma terrinha e você conseguir construir ali quatro, cinco tiny houses né, para você estar tá vivendo com amigos seus e estar tá, é, compartilhando né, uma série de coisas, a vida colaborativa e coletiva é muito interessante, né, Robson? Isso é um sonho.
1: Esse conhecimento que você está querendo compartilhar aí é o mesmo conhecimento que eu quero compartilhar e isso deveria ser matéria de escola. Né? A gente deveria aprender desde pequenininho os conceitos básicos de, que, de como construir uma casa, o que é uma casa, por que é importante a moradia, o que, o que é importante você considerar de valores importantes dentro dessa moradia. Essas coisas são tudo tem que tem que ser compartilhado. Né? Isso aí, não precisa ser uma faculdade, que particular poderia ser uma faculdade gratuita para todo mundo um curso gratuito para todo mundo isso aí é é conhecimento valioso, muito maravilhoso. Sim, muito lindo muito, é. lindo, muito lindo.
0: Muito, muito lindo. legal, Robson. Obrigado, eu agradeço mais uma vez. Agradeço, mais uma vez. agradeço a Bel também que está aí. Está é. lá embaixo. A live é. lá embaixo. Aqui a Thaís é. também está aqui me esperando até agora. Está é. tá falando assim, vai corta logo. É. Agradecer também meu irmão e minha é. cunhada que estão lá em casa tomando conta da Neném para a gente poder estar tá aqui na cidade fazendo essa live. É. Aqui,
1: é embaixo está o, tá o João Pedro e a Bel assistindo o um filme. É
0: aí. Pessoal, <risos> brigadão, Robson. Valeu brigadão. Não, pessoal. Até uma próxima live aí. Brigadão. Um abração, pessoal. Tchau, pessoal tchau, Até
1: a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.
0: Se você quiser enviar suas dúvidas ou fazer comentários, participe das lives toda quinta-feira às 18 horas.